0: Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas, meus lives, telespectadores, meus linhauteiros e linhauteiras. Está no ar mais uma edição do Linha Alta Debate. Não sei se vocês podem ver. Eu, eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca faço, que é me colocar em primeiro plano, né? Que o meu egocentrismo é limitado. Mas hoje eu vou fazer isso por mim e por essa causa maravilhosa que é o Desafio Eurolímpios Brahma. Ave Maria, chegou a camisa, meu irmão, do nosso time que está pronto e apto e corajoso para escalar os melhores da Europa, se eles aceitarem. E, aliás, viu, o time também está escalado do 1 a 11, inclusive treinador está lá no perfil oficial da Copa do Nordeste, vá lá, mande a vibração positiva para a nossa seleção, e, logicamente, né, dê sua intimada aos gigantes do futebol europeu. Vale em times, vale seleções. Se você quiser ir lá no perfil oficial deles, certo? Para dar uma cutucada, aceita. Marca a hashtag Eurolepius Brahma, certo? Porque, do lado de cá, meu irmão, nós estamos mostrando que temos farinha no saco. Tá tudo pronto do lado do Nordeste, esse grande desafio promovido pela Brahma. E, daqui a pouquinho vai ter aqui a análise dos nossos especialistas sobre a seleção que foi divulgada hoje, que é basicamente um combinado Bahia e Ceará. Seu Se livro aqui de cabeça é Richard no gol, Nino na lateral direita, Conte e Messias na zaga, na lateral esquerda, Bruno Pacheco, no meio de campo, Charles e Patrick do Bahia, mais Vina e Mendoza, e na frente Rodriguinho e Gilberto.
1: Charles Ceará. do Ceará, né? Charles do Ceará. Eu falei o quê, velho? Charles do Ceará, é. Charles e Patrick do Bahia, e Vina. Você falou Charles e Patrick do Bahia, não, é. Bahia, é Charles, Patrick e Vina. E aí na frente é aquilo mesmo, Gilberto, Rodriguinho exatamente. e Mendonça.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E daqui a pouco a gente vai analisar e vamos falar mais também sobre esse desafio Eurolimpians Brahma. E daqui a pouco também, viu? Uma curiosidade. Imagens nunca antes reveladas, guardadas a sete chaves, há mais de 17 anos, nos meus arquivos pessoais, no meio do meu grande parceiro, o Cavalo Carvalho Lobo. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas inusitadas. Primeiro, eu jogando bola, <risos> com a camisa que foi de Emerson Ferretti. Oxi. Vou mostrar também, é, vou mostrar também. Um presidente do Bahia atuando como árbitro. Olha que coisa maluca. Vou mostrar também um treinador do Bahia jogando na linha. É... Aguarde, viu? Altas revelações aqui no Linha Alta de hoje. O Linha Alta de hoje que também vai falar sobre essa excrescência, esse assíntio, esse desrespeito, que foi a notícia que pegou a muita gente de surpresa hoje, a transferência... Da Copa América para o Brasil, depois das recusas de Argentina e de Colômbia. Vamos falar também sobre a semana cheia dos baianos em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Bahia, Vitória e Juazeirense. Tem confrontos importantíssimos, cruciais, certo? Outro assunto do Linha Alta é o desdém de Paulo Carneiro <risos> aos reforços locais, né? Mais uma vez vazou um áudio dele desdenhando de jogadores do Campeonato Baiano é, dizendo que não quer contratar, que na história dele como dirigente ele poucas vezes contratou, mas o Vitória anunciou né, na, na última sexta-feira a contratação de Ronan e de Diney Ronan, talvez o melhor jogador do Campeonato Baiano e Diney que dispensa apresentações. Também hoje aqui no Linha Alta nós vamos falar do balanço da rodada do Campeonato Brasileiro, Série A e B, né? as impressões dos nossos comentaristas. É... Eu quero saber deles, principalmente, quem foi a grande surpresa e a grande decepção da primeira rodada da Série A e da Série B. E vamos falar também hoje sobre uma polêmica entrevista com Moza, que era o técnico da Chapecoense, e que foi, não vou nem dizer que foi conectado, ele foi desrespeitado por um profissional de rádio lá de Santa Catarina, é um cara que, na hora da pergunta, ele emitiu opinião, e nada contra emitiu emitir a opinião, mas o problema é a forma, né? Uma forma grosseira, impositiva, desrespeitosa. E nós vamos discutir aqui quais são os limites da crítica da imprensa esportiva, principalmente numa entrevista coletiva, no momento que você está cara a cara com o seu entrevistado. Eu tenho uma experiência pessoal para contar que transformou a minha postura nesse tipo de... Situação, certo? É... Então é isso, meu povo. Vamos começar com primeiro agradecer aqui todo mundo que está chegando. Marcos Reis, BBMP, Rodrigo Garrido aqui com uma opinião muito contundente sobre Copa América no Brasil. Copa América no Brasil é um sadismo próprio de psicopatas que, não satisfeitos com o genocídio, ainda promove um tapa na cara do povo brasileiro e nos povos do mundo. Será que vai rolar? Não vai ter Copa? Deveria! Luiz Nascimento, Luiz que é achará do Luiz Roberto da Globo, aliás, o comentário dele hoje no Redação Sport TV repercutiu muito. Luiz Roberto, indignado, disse que a Copa América era um tapa na cara da sociedade, que a sociedade brasileira não podia aceitar isso, é, chamou o campeonato de porcaria, questionou a necessidade da realização de mais uma Copa América, um torneio de muito pouco apelo técnico, de muito pouco apelo promocional, é, ainda mais nessa situação de pandemia, o Brasil é o segundo país no mundo em número de mortes eh, provocadas pelo coronavírus, a pandemia está longe de ser controlada por aqui, a vacinação anda, aliás, engatinha, se arrasta, passos mais do que lentos, mais de mil pessoas, quase duas mil pessoas morrendo por dia no país, e mesmo assim o presidente da República foi muito eh, rápido em aceitar a solicitação do presidente da Comemor para a realização da Copa América, aliás... Foi até registrado no Twitter do presidente da Comembol, que a gente vai ler daqui a pouco. Luiz Eugênio de Oliveira, Rodrigo Garrido dos Santos, concordo com tudo que você comentou. É uma vergonha ter essa Copa América nesse momento, em que o país, em qualquer país da América do Sul, é a política e o capital acima das vidas. Roberto Valdo Neri, Copa América e genocídio da população brasileira. É genocídio da população brasileira. Matheus Bispo... Se acontece no Brasil essas coisas, KKK, país dos absurdos. Só acontece no Brasil essas coisas. O é, que mais aqui? Matheus Bispo ainda. O Bahia tem ganhado o Bragantino Despontaram na liderança. Você gosta assim? Você sabe que eu gosto de assim. Eu gosto assim. Ricardo Guimarães dizendo que está chegando. Anderson Leal, presidente da seleção do Nordeste, Paulo Ovelha. Peraí, aí. É seleção. A gente está falando de seleção. Seleção requer é é os melhores. Melhores, não é não, Gabriel Galo? Gabriel Galo não me deixa mentir. Glad Marques, nada de você, irmão. Boa noite, Dadá. Vamos do melhor debate esportivo do Brasil. Zil, 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 Zil. Rogério Cunha. Boa noite, Lealta, São Copa América é totalmente desnecessária. Insanidade, a realização aqui ou em qualquer lugar. Lembrando o seguinte, viu, gente? Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho. Superchats são muito bem-vindos. E. Ivan Marques, não me deixa mentir. O Linha Alta, poucas horas depois da sua realização, ou no máximo, no outro dia de manhã, está disponível na versão podcast, nos melhores tocadores de áudio disponíveis no mercado. Então, você pode ouvir o Linha Alta indo para o seu trabalho, no Busives, no metrô, lavando prato, passando pano na casa, lavando banheiro, né? tomando um solzinho na laje, tomando um ventinho na rede, enfim. o Linha Alta também é podcast. Bom, feita a minha introdução a ele, chegou a hora de ouvir quem entende e muito de bola, de cultura, de sociedade, de vida, que são os componentes do time titular do Linha Alta. Linha Alta que, antes deles falarem, Linha Alta que essa semana tem uma programação cheia, viu? entupida. Amanhã tem pós-jogo do Bahia, depois de Bahia e Vila Nova pela Copa do Brasil, agora com um detalhe, viu gente, nosso pós-jogo vai ser um pouco mais tarde por questão de compromissos profissionais aqui da nossa bancada a gente não vai conseguir fazer o jogo às seis e meia lembrando que o jogo de amanhã é num horário bem peculiar, né às quatro e meia da tarde do dia de semana aqui mesmo, a gente não vive do Linha Alta ainda, cada um tem seus afazeres então a gente não vai poder estar aqui às seis e meia, horário do rush, mas às oito horas estaremos aqui com o pós-jogo, até é bom, né, que a gente dá uma espirada na cabeça, né, consegue ter uma visão mais macro das coisas, e principalmente... Já, já é um horário tradicional, oito horas, né? É, oito horas, e principalmente, viu, Emerson Vete, eu não vou mentir, vocês sabem que aqui eu sou espontâneo, e falo a verdade, a gente vai fugir também da concorrência que é pesada lá, do Sou Mais Baer, o canal do meu querido amigo Barbasso, de Vitor, de e da galera, um beijo pra eles, trabalho consolidado e belíssimo já, de quatro, cinco anos aí esquentando as redes tricolores, principalmente o YouTube. Mas depois, programação normal, né? Vai ter pós-jogo depois de vitória internacional depois vai ter pós-jogo depois de Bahia e Bragantino e vai ter pós-jogo também da partida do Vitória na Série B contra o Náutico do meu amigo... Só um detalhe, do...
1: a gente não vai fazer o pós-jogo contra o Náutico porque o jogo contra o Náutico é segunda-feira às 8 da noite, vai ser durante o Linha Alta Debate da próxima segunda. Não, e mas aí...
0: então peraí, pô, aí a prioridade é pro jogo. Vai ter, vai ter jogo. Vai ter, vai ter pós-jogo. Então, aí, é, então a...
1: a gente. Então vai fazer um programa é, então... de quatro horas, é isso, Ivan? Não, um programa
2: de quatro horas. Não,
0: vai ter um não, programa não, aqui não, durante o jogo não. e depois.
3: A gente suspende o debate. Não,
0: não, é, não. é o debate. O de... A gente faz o debate depois do, do, do pós-jogo. A gente pega aí os assuntos e joga lá. Isso. Certo? Então é, pronto. É, mas Raio, aí a prioridade.
3: O aqui rolou. O Galo está na da
0: FIA. Ô, Ivanzinho, <risos> é o que eu falo de Galo, né? Galo ele é excelente, mas falta ele o tino jornalístico. Galo, deixa eu lhe explicar uma coisa. Os fatos sempre se impõem, parceiro. Né? Prioridade é para os acontecimentos, certo? E aí, os acontecimentos sempre vão derrubar qualquer tipo de programação, porque eles são prioritários. Eles são a vedete do Linha Alta, tá certo? Bom, já falei demais, falei 10 minutos aqui, chega, certo? Até porque eu tenho que organizar um monte de coisa para mostrar aqui para vocês. Então, começando com... Ivan Marques, né, que hoje tem que sair mais cedo, vou começar com ele. Ivan Marx, Copa América no Brasil, boa noite mano. boa noite
3: Darino, boa noite Galo boa noite Emerson, boa noite amigos O rapaz, quando a gente recebe uma notícia assim a primeira coisa é perguntar não, é, é de sacanagem né? é de é brincadeira né? Porque, assim, é, é todo dia você vendo assim, a gente acompanha todos os dias casos, mortes Tá ali de olho e curva, sabe assim, é, eu tive que em determinado momento parar simplesmente de, de olhar essas coisas. Porque você fica o dia inteiro acompanhando o número de mortos, curva, né? É, é, ficando tenso, né? A, a gente tá aqui há uma semana percebendo na Bahia o aumento de, de casos, né? Não necessariamente ainda vê, vem acompanhando o aumento de mortos. Mas o aumento de casos. Semana passada a Bahia teve... O segundo dia com o maior número de casos desde o início da, da pandemia, semana passada. Então, a gente está acompanhando essa linha e está vendo o, o, o Brasil entrar num, num platô de 2 mil mortes por dia, sabe? Não, estabilizou, estabilizou com 2 mil mortes no dia de média, sabe? Enquanto há pouco mais de um ano a gente estava aqui, ah, aberto com a Itália tendo 1 mil mortes por dia. E aí você está nessa tensão, enxergando o problema que vem aqui na frente, né? pensando no que, que pode acontecer, pensando nos familiares, pensando nas pessoas que ainda não se vacinaram, no risco que cada um está correndo. E aí, de repente, torcendo por vacina, olhando a Anvisa, a Anvisa está aprovando tá vacina A, vacina B, torcendo para que as coisas aconteçam, para que todo mundo possa ser vacinado o mais rápido possível e as pessoas não morram. E aí, o Copa América no Brasil, a, a, a Colômbia negou porque está tendo uma convulsão social que... Está provocando um aumento de casos no país porque as pessoas estão indo para a rua reclamar os seus direitos. A Argentina tem um pico de, de, de casos que cancelou o Campeonato Argentino. E para onde vai a Copa América? Um país onde tem convulsão social, pico de mortes. O, o, o segundo país com mais mortes no mundo. Assim, não é, gente, não é, não é nem opinião. É lógica, sabe? É lógica, é matemática. É lógica, é número. Não precisa, não precisa ser opinião. É lógica. Aí as pessoas às vezes falam, pô, mas tá tendo o um Campeonato Brasileiro. Tá, então assim, porque você tá, tá com porcaria no, no seu pescoço, você vai enterrar a cabeça. Sabe? A gente sempre falou, a gente sempre se preocupou. A gente foi contra a volta dos do, do, do torneios, do futebol, mas assim, a opinião foi dada, as coisas voltaram e a gente tá sempre cobrando aí. Tem, tem time, tem clube querendo voltar, voltar, voltar ter torcida no estádio. A gente está batendo. Quando o Bahia fez uma ação, levou torcedores para o estádio, na final da Copa, na Copa do Nordeste, o Ceará também, a gente estava aqui batendo. A gente está aqui batendo o tempo todo. Sabe? Que não há um momento desse tipo de coisa. E, obviamente, uma Copa América ser aceita no Brasil, um torneio desse não é aceito assim, a, a, por favor, aceite o torneio. Não. Há uma série de exigências. E, dentre elas, eu com certeza eu digo isso. Está abria a, os estádios para o público, para um, um pequeno número, um, uma percentagem pequena, mas está lá, está aberta essa possibilidade, com certeza tava isso entre as conversas para a Copa América vir para o Brasil. E você está trazendo delegações do Brasil, que podem trazer é, é, cepas, você vai mobilizar um número de pessoas para trabalhar nessas, nessas sedes, e aí, por exemplo, é, às vezes... O, 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 o lógico aqui é procurar as pessoas que já fizeram a Copa do Mundo, que já fizeram a Olimpíada, que já trabalharam, que já têm esse know-how, ou seja, essas pessoas vão estar se deslocando de outros centros para ir para esses locais onde, onde querem que façam jogos, por exemplo, Brasília o Mato Grosso, onde quer que seja, né? você vai ter deslocamento de pessoal, você vai a, a, a influenciar as pessoas a, a curtir esses jogos, a chegarem perto desses jogos, a, a, a curtir festas, a se aglomerar para assistir jogos. Gente, é, é, não, é um, não, é, não é apenas mudar uma competição de um país para o outro, sabe? É mudar toda a estrutura, mudar toda a concepção, mudar toda a ideia, mudar todo o um marketing. É, é mudar tudo. E num momento em que o país está aí, não só aqui na Bahia, mas em outras cidades, tem uma preocupação de uma terceira onda, sem assim, a gente nunca ter saído nem da primeira direito, né? o boletim da Fiocruz, da, da Fundação Oswaldo Cruz, da semana passada, já alertou para o aumento de, da taxa de, de, de ocupação de UTIs no, no país todo, nas capitais, então assim, nem se fosse um momento em que houvesse uma baixa dos casos em mortes no país, era indicado você trazer um torneio que não dava vaga em nada, sabe? Vamos não lá classifica pra Copa do Mundo não é ninguém vai... Não vai perder nada se não houver a Copa América
0: e não a concorrência da Eurocopa, Ivan o mundo todo ligado na Eurocopa
3: S sabe assim, se a Copa América não acontecer vou ser bem sincero, se a Copa América não acontecer ninguém vai morrer, se a Copa América acontecer pessoas vão morrer sabe? essa é bem direto assim, é, é desnecessário é desnecessário, nesse momento, ter Copa América. No Brasil, pior ainda, pior para a imagem do país, lá fora, tudo. assim, não, não, não tem, acho que não tem o que a gente é, elogiar numa iniciativa dessa. Não tem, não tem por que acontecer. Então, assim, é, é você, inclusive, estimular ainda mais o caos social no país também. Porque as pessoas são contra, as pessoas vão protestar, as pessoas vão para a rua contra isso já foram sábado contra algumas coisas já foram na outra semana a favor de algumas coisas as pessoas vão pagar, rua, vão protestar contra isso sabe? é, é difícil, mas é difícil, eu lhe digo, é difícil é, a gente tomou um susto porque o Brasil não era um dos candidatos a receber, mas infelizmente, não surpreende
0: valeu Ivanzinho frase forte de Ivanzinho né se não acontecer Copa América ninguém vai morrer se acontecer a Copa América, pessoas vão morrer. Eu acho que o Ivanzinho foi perfeito e é uma frase aí que fica como reflexão para os responsáveis. Aliás, a gente sabe que os responsáveis não estão nem aí, não vão refletir zorra nenhuma, nem na esfera governamental brasileira, e muito menos entre os nossos dirigentes. E aí, abrange Comebol, CBF, os presidentes de, de federação nacionais, né? Cada um olhando pelo seu... Ninguém se levanta, ninguém se insurge, não tem nenhuma voz de sensatez, de solidariedade. Além de todas essas questões práticas, Ivan, de disseminação do vírus, de potencial ampliação da pandemia com a realização da Copa América em decorrência de tudo que ela demanda, de locamentos e tudo mais, é, ainda tem uma questão simbólica né, da falta de respeito por um país enlutado, por 460 mil famílias que perderam entes queridos, um país que está desvastado, um país que está sem esperança um país que está com a economia colapsada, com o sistema de saúde combalido. E, como você falou, Ivan, passar por cima disso tudo e, e, e fazer festa e, e, e soltar foguetes pela realização de campeonato de futebol é realmente é, é revoltante demais para ficar no mínimo. Está aqui, olha, uma prova do que eu falei, de que as autoridades estão andando e andando para o sofrimento do povo brasileiro. Alejandro Domingues, presidente da Comembol, logo após o anúncio da realização da competição aqui no Brasil. La Copa América será no Brasil. Eu vou ler aqui já traduzindo. Quero agradecer muito especialmente ao presidente Jair Bolsonaro e a seu gabinete por receber o torneio de seleções mais antigo do mundo. Igualmente, minha gratidão ao presidente Rogério Caboclo, da CBF, por seu inominável, pela sua inominável, indeclarável colaboração. É, tá aí, né? Quer dizer, é o clubinho deles, é o mundo deles tá e quem quiser que e se
3: lasque. E olha o segundo tweet, né? O segundo ah, tweet ali. Desculpe, deixa eu botar. Olhe lá,
0: Volte lá. Não ah, tá
3: aí? Olha, olha, esse segundo tweet. Se vier um torneio que fará, aí vem, né? Um torneio que fará vibrar
0: o continente. Sim. É um alinhado, é, né? Só... Os é, caras só... estão tá vivendo aonde? Esse cara tá vivendo aonde? Um deles em convulsão
4: social, outro em luto, todos em luto, e vai vibrar com o
0: futebol. Vai
3: vibrar só se estivesse distribuindo vacina, gente.
4: É, e vai facilmente se... é, vibrar. E é, se a Argentina... dar é pão em circo ao povo, né, pra ver se distrai e, para, e o povo para de reclamar.
0: Velho. Né? Velho, é, é tão óbvio, é tão lógico. Se a Argentina tem uma situação pandêmica menos ruim do que a do Brasil, não quer e não pode, por é que o Brasil vai poder, velho? Sabe? Isso é uma loucura, Gabriel Galo.
1: Boa noite, Darino. Boa noite, Emerson. Boa noite, Ivan. Boa noite, meus colegas, linha-alteiros e linha -alteiras. Olha, essa discussão tem muita argumentação muito falha, Darino. E aí eu vou, se você me permitir, talvez eu me alongue um pouquinho mais nessa questão da Copa América, porque tem muita coisa envolvida aqui. né? Então, vai o seguinte,
0: já que você vai se alongar, deixa eu passar pelo povo, senão o povo fica muito tempo sem falar. Tiago Leite, Darino, Ivan foi muito feliz esquece que para rolar a bola tem todo o staff por trás trabalhei como coordenador da Copa Olimpíadas e Copa América em Salvador e não é simples desembarcar e jogar exatamente daria... só,
4: só um parênteses Thiago, meu amigo, eu trabalhei com ele na Opa. Copa América eu trabalhei com ele na Copa América também em 2019 aqui no comitê organizador e ele está coberto de razão é todo um mundo que acontece por trás dos bastidores para que a bola role, né então não é simplesmente trazer as seleções, botar no hotel, chegar lá
1: e botar dentro do jogo. Não é um Mas campeonato de base, né? Que é só pegar um ônibus diferente, que sai ali e tá. tá beleza. Não é assim que não, funciona, é. né?
0: Tem bastidor pra botar linha alta no ar, pra tá todo mundo aí em casa. Imagina fazer uma competição internacional com alguns dos jogadores mais valiosos, mais caros e mais bem pagos do planeta. Anderson Santos, daqui a pouco vão chamar da de comunista. Anderson, não tô nem aí, velho, sinceramente, viu? Não sou comunista, não sou de esquerda, mas sou sensato, sou solidário, sou ser humano, não consigo virar as costas para tudo que tá acontecendo na minha esquina, até porque eu estou vulnerável. Não tomei vacina ainda, tenho uma comorbidade, enfim, tô aqui mesmo. Minha mãe tá vacinada, graças a Deus, a primeira dose, minhas tias também, mas já perdi amigas por conta da Covid, então não é uma questão de ideologia, velho, é uma questão de você ter uma consciência cidadã simples, mas infelizmente a gente é governado por uma pessoa que não tem essa consciência cidadã, mas eu também não quero falar desse cara não é... Robert Waldo está aqui dizendo que a CBF só quer dinheiro é... Marquinhos Percuteria o Bahia podia investir esse ano na Copa do Brasil, traríamos três ou quatro nomes e tentar levantar essa taça Pronto, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bruno Melo. Comebol e FIFA deveriam recolocar o dinheiro da Copa América no fomento de vacinas e valorização dos profissionais de saúde do Mercosul. Excelente ideia, Bruno Melo. Mas aí, meu irmão, os contratos publicitários, o direito de transmissão, pere -pere -pere, isso aí fala muito mais alto pra eles do que a vida dos sul-americanos. Alisson Silva Pontes. boa noite, mancado. Bahia, será que pode almejar o brasileiro? Não, né, velho? Não. Pois o Corinthians em 2007 com o time... Feio, reconheceu sua alimentação e armou um esquema onde se jogava feio e o resultado vinha. O Alisson, o Bahia jogando feio, horrível. O Bahia vai lutar para ser décimo lugar do brasileiro e olhe lá. viu Pelo amor de Deus, velho. Não, não vem com, com, com megalomania também. Megalomania exagerada, não. Você sabe que eu gosto da, da megalomania do torcedor do Bahia, mas na resenha. Pra levar a sério, não, parceiro. O Alisson, pelo amor de Deus, parceiro. Viu? E, 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 troque, e, e, troque sua cerveja pra, pra, pra brama viu? Duplo malte. Que ela não afeta... E... Que são...
4: Daria, e, e, e jogar atrás jogando feio e ser campeão é um ponto fora da curva, né? A probabilidade disso dar certo é, é, é baixíssima. Acontece, como aconteceu com o Corinthians, mas é muito baixa, viu? Então não é, é bom mas se era... espelhar nesse é, exemplo. Mas
0: é, mas eram jogando feio de um time que tinha remanescentes da equipe que foi campeã brasileira de 2015. Eram jogando feio de uma cultura de jogo muito bem definida no clube e que já vinha dando bons resultados... Era um ambiente que não existia a pressão pelo título brasileiro, tanto é que tinha um técnico né, considerado interino, um técnico que foi lançado praticamente na, naquele campeonato, o Carilli, E tinha jogadores bons de, a nível de seleção brasileira. Cássio, Fagner, Jô, jogando pra caramba. Não era um time qualquer, né? Não era um arremedo, não era, bom, ah, vamos jogar na retranca aqui, vai ser campeão brasileiro. Magalo agora é sua vez, pastor.
1: Bom, vamos lá, Darina. deixa eu... Fazer, tentar trazer um pouquinho dessa história aqui, porque me incomoda muito essa, essa decisão. E a grande pergunta, Darino, que todo mundo está se fazendo é: para quê? Para que vai trazer, para que comprar essa briga justamente nesse momento e trazer esse torneio para cá? Primeiro ponto: que muita gente tem falado, ah, se tem futebol no Brasileirão, então pode ter futebol na Copa América. Não, essas coisas não são nem um pouco comparáveis. Primeiro, por uma questão cultural todo ano tem brasileiro, tem uma questão de recorrência, tem uma questão de validação, e, e eu aqui já, já bati muito contra a volta do futebol, de estarmos tendo futebol agora nesse momento no Brasil. Mas porque são competições que não, o Brasil não assumiu compromisso com a realização dessa Copa América. O Brasil não tinha qualquer preparação para a realização dessa Copa América. E aí, como o Emerson bem colocou e o Thiago aqui trouxe, você trazer seleções de fora né, para o Brasil, exige uma série de, de atuações do governo, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e dos governos municipais. Você tem que mobilizar forças de segurança, você tem que preparar toda a logística, e quando a gente fala de logística, não é só dos atletas, a gente tem a, a parte de acreditação da imprensa, como é que você vai emitir autorização de entrada de profissionais de imprensa no Brasil, tem uma questão que é outra que é muito mais séria, tem muita gente desses outros países também que não tem vacinação, vai ter quarentena para essas pessoas, 14 dias de isolamento para todo mundo que vem trabalhar na Copa América no Brasil. A Copa América começa daqui a 13 dias, né? não dá tempo de você fazer todas as validações de segurança necessárias para que tenha-se um mínimo de organização e de segurança sanitária para que essa competição seja realizada. Não tem comparação uma coisa com a outra porque não era previsto, não era visto, não era planejado. E essa é a grande história, infelizmente, desse governo. É tudo na base da gambiarra. É tudo na base do, ah, a gente dá um jeito e consegue resolver. E essa gambiarra a gente traz para o momento que a gente vive no Brasil agora. Né? Quando você não tem nada desse tipo de preparação. Claro, o Brasil tem estádios de futebol. Ok, realmente, o Brasil tem estado de futebol, mas hoje você viu muito claramente, Darino, que essa decisão de trazer a Copa América para o Brasil não foi alinhada com absolutamente ninguém. O estado do Amazonas, lá pela figura do terrível governador do estado e o prefeito de Manaus, já falaram, não vai ter Copa América no Amazonas. E era uma das quatro sedes que foi acordada com a Comembol.
0: Pernambuco no também, estado... né, Galo? O governador no... notificou também.
1: É que ele veio depois da esteira do Amazonas que todo mundo paga para ver, Darino. Ah, deixa eu ver qual é o tamanho do barulho que vai ficar para ver se eu aceito ou não. Né? E, e aí, quando você começa, assim, não foi em nenhum momento validado com absolutamente ninguém. Porque você tem que conversar com os governadores do Estado para que a segurança, né, a parte de polícia militar, seja deslocada e preparada para esse evento. Se você não conversa com os governos estaduais, significa que você não tem condição de fazer. Isso cai na, nas costas da prefeitura. Quem é que vai montar o esquema, por exemplo, de transporte, né, para você mudar as vias das cidades, para preparar cada um dos jogos? Como é que você vai fazer a fiscalização de trânsito, a fiscalização de quaisquer outras coisas? Isso não foi combinado com absolutamente ninguém. E aí vem uma ideia, Darino, que... Aí eu vou juntar duas coisas aqui. Primeiro, a credibilidade da Copa América... E segundo, justamente a pergunta que eu fiz aqui primeiro, que é para que trazer esse negócio para o Brasil hoje? Primeiro ponto, sobre a credibilidade da, da Copa América. Essa é a quarta Copa América em sete anos. Não há qualquer pessoa sã que vai dizer, não, esta é uma competição importante de ser realizada este ano. Aconteceu em 2015, aconteceu a Copa América do Centenário em 2016, tivemos Copa América no Brasil em 2019 e agora dois anos depois tem mais uma. Não há qualquer vestígio de importância para essa competição no momento absolutamente nenhum, e aí o, a figura simbólica que você trouxe ela é muito importante, e eu vou terminar a, a, o comentário com ela mas o ponto, a, a, a grande questão é para que trazer? A gente tem que lembrar Darino, de duas coisas, primeiro as favas, essas pessoas absolutamente ignorantes, que repetem que futebol e política não se misturam futebol e políticas andam irmanamente juntos, não existe... Com...
4: sempre andaram
1: é, sempre andaram. Não existe construção cultural, social de qualquer relevância sem envolver política. Me lembra muito o ditador Médici que ia para o Maracanã com um radinho de pilha que os na época, os marqueteiros da época sugeriram ele usar um radinho de pilha para humanizar a figura do ditador. Ele aparecia todo domingo no Maracanã acompanhando jogos de futebol. E também ia no Olímpico, ele era gremista, ele acompanhava os jogos no estádio, ele usava o futebol como uma ferramenta para popularizar, para humanizar um pouco o sistema ditatorial. O que tem sido observado nesses anos de Jair Bolsonaro é um pouco disso. É o cara que se veste de camisa de futebol toda quinta-feira e toda oportunidade que tem para fazer as lives dele, para fazer as pataquadas que ele faz na, ao vivo na internet. Porque ele precisa dessa imagem da popularização do futebol para humanizar a sua própria figura. Então, mais uma vez, o esporte está sendo manipulado para tentar humanizar a figura de uma pessoa que, lembremos, há dois dias apenas... Centenas de milhares de pessoas foram para as ruas se manifestar contra esse governo. Então, quando alguém pergunta para quê, é justamente um esforço desesperado de um governo sem apoio, ou apoio de 25% de uma população completamente violenta e alienada, né? mas é absoluta minoria hoje no Brasil, felizmente, mas é uma maneira desesperada de tentar usar o futebol para recuperar um pouco da sua popularidade Só que aí, não cai justamente na sua questão que você falou da simbologia Quando você compara o que vai acontecer E isso não é exercício de achismo Isso é simplesmente observar aquilo que a gente já viu acontecer antes Que a gente já observou acontecer tantas e tantas vezes o que vai acontecer numa, Copa, numa Eurocopa, por exemplo, que você falou que vai ter competição, realmente são duas competições que elas vão acontecer ao mesmo tempo. Na Eurocopa, você vai ter um cenário de países com vacina e pessoas voltando às suas vidas normais. O que, que vai acontecer naquele momento? Qual que é a visão que essa Eurocopa vai passar? De um torneio de futebol que representa a virada, a retomada da normalidade de uma vida depois de um momento terrível. A Eurocopa vai ter uma imagem de... Alegria. Estamos voltando à normalidade. Os torcedores estão no estado de futebol. Temos vacina. Sim, conseguimos passar por essa pandemia. O que, que vai ser a Eurocopa no Brasil, Darino? Vai ser estádio sem torcida. Um Brasil morrendo mais de duas mil pessoas. É, Ivan lembrou aqui, realmente os patamares de internação estão subindo muito. A gente tem que lembrar que os números de morte começam a subir 14 dias depois dos números de internação subirem. Então a gente vai começar a chegar a uma curva crescente daqui a 5, 10 dias. A gente vai começar esse pico, essa curva a começar a subir muito drasticamente no Brasil. E aí, que tipo de torneio de futebol a gente quer organizar? Um torneio de futebol que vai ser profundamente triste, em que a todo momento, todo jogo e toda transmissão vai ter que lembrar que o Brasil é o segundo país que mais mata de Covid no Brasil, porque o governo não quis responder e-mail de vacina, porque o e-mail da Comembol não demorou 10 minutos para ser respondido. O e-mail da Faz inventa a história de hacker, que agora nesse governo tudo é hacker. Fala, não, tinha vírus no computador e não consegue responder. O que se fala, e aí a mensagem do Luiz Roberto é muito, é muito forte nesse sentido, e é verdade, é um escárnio. Mas é o escárnio de uma gente que está completamente acuada. É o escárnio de uma gente que não tem o um menor sentimento de civilidade e de preocupação com a vida dos brasileiros, só que agora com a Copa América, eles pintam uma tinta, que não é só a questão da, a, do desprezo total pela vida dos brasileiros, mas é também é, a ganância excessiva por ter o dinheiro chegando, e de fazer por conta de mandar no peito e falar que vai fazer quando na verdade vai ter que jogar na mão dos governadores e dos prefeitos, e muita gente vai ter que puxar o barco e falar, não, isso aí eu não vou fazer não, você comprou essa briga, mas essa briga é sua, essa briga não é minha Darino, o que a gente está observando é confirmou hoje, mas muito possivelmente em breve, daqui a poucos dias, tinha que desconfirmar a realização da Copa América no Brasil por uma série de motivos se o Amazonas já falou que não, se Pernambuco falou que não, são duas das quatro séries que tinham sido confirmadas como é que você vai falar, não, ela vai realmente acontecer no Brasil, e lembrando o, o calendário do Campeonato Brasileiro não para esse ano para a realização, a realização da Copa América Aí vai falar, o Dória, o governador João Dória, aqui em São Paulo, falou que, ah, não, vamos ver, talvez possa ter, se forem seguidos os protocolos. E eu pergunto, onde? O São Paulo vai abrir mão do Morumbi para sediar a Copa América? O Palmeiras vai abrir mão do seu estádio para sediar a Copa América? O Corinthians vai abrir mão do seu estádio para sediar a Copa América? Quem, quem é o maluco que vai aumentar os seus próprios custos para aceitar um negócio desse? Então, precisa, você percebe tem muitas pontas soltas. Mas, mais uma vez, é uma questão de gente acuada, é um governo acuado, é um governo que se vê sem saída e percebeu nesse momento uma oportunidade desesperada para tentar humanizar a sua própria figura do governo, mas claramente, porque não tinha outra alternativa, é um grandecíssimo tiro no pé. Olha, Darino, já tem vai, um ano e meio que a gente fica comentando sobre futebol, mas sempre fica um, um gosto estranho, né? Na, aquela, aquela, aquela dor no peito de falar pô, nós estamos aqui vendendo futebol, falando do futebol num momento tão grave e tão doloroso quanto esse. E é um momento, uma hora dessa, quando um governo traz uma Copa América para o Brasil nesse sentido, que a gente faz se questionar, isso foi um dos primeiros textos que eu escrevi na minha revista, estão assim, testando a minha paixão pelo futebol. Porque quando a gente percebe algo assim, a gente, a gente vê que tem forças ali dentro, forças políticas, forças financeiras, forças de qualquer monta que não tem absolutamente nenhum sentimento de carinho e de respeito pelo futebol, pela instituição futebol no Brasil, por aquilo que ela representa social e culturalmente. Então trazer a Copa América, eu vou concordar muito com o Luiz Roberto, é um escárnio, é uma afronta, até porque quem é que vai pagar a conta da polícia tendo que se deslocar quem é que vai pagar a conta do tanto de dinheiro público que vai ter que ser investido para a realização da Copa América no Brasil porque se envolve gasto e não é gasto de iniciativa privada quando todo mundo tenta dizer nas realizações de torneios internacionais de futebol que é uma falácia mas muita gente cai e acredita nisso daí então quando você desloca dinheiro público no momento em que não se compra vacina para a realização de um campeonato de futebol absolutamente irrelevante a gente tem que parar, olhar para trás, tem que externar a nossa live e lutar muito abertamente para que esse absurdo que é a realização da Copa América do Brasil não aconteça. Se vai ter sucesso, se vai... a gente vai conseguir fazer com que não aconteça, olha, não se tem como saber, claro que não se tem como saber, mas está na hora e já passou do ponto de muita gente assumir uma posição extremamente firme com relação ao escárnio que é este governo, as pessoas precisam se posicionar muito abertamente sobre os perigos que ele representa, porque este é só mais um exemplo, e infelizmente mais um exemplo de abuso do futebol, para que seja manipulado politicamente em prol de políticos absurdamente autoritários infelizmente, mais uma vez a gente vê a história no Brasil se repetir e também com o apoio de muitas das pessoas que a gente já conhece. Difícil, Darino. É difícil. A gente tem que batalhar bastante para que, que isso aí não vá para frente.
0: Difícil, duro, necessário. Mas um desabafo, como todo mundo aqui está dizendo, que inspira muita reflexão e muito orgulho viu, de você fazer parte desse time, Galo. E eu fui colocando aqui, palmas, palmas para Galo. E eu fui vou colocando balde, aqui, filho, né, meu é,
3: galera, Gabriel, vou aplaudir, porque a palavra, foi, a
0: foi, foi, assim, criterioso, foi cirúrgico, foi sensacional, e aqui eu fui reproduzindo, né, os vários comentários que foram chegando, perfeito, parabéns a esse mesmo Galo assim embaixo, é, e é isso mesmo, né, é difícil contra-argumentar com o Galo, porque ele foi, de fato, completo. Surgiram aqui algumas galo. dúvidas...
3: Galo, é muito, foi muito feliz na, na questão quando ele fala da paixão, né? que essas pessoas elas não têm a paixão, elas estão usando a paixão do, do, do brasileiro pelo futebol é, com engrandecimento próprio, sabe? Gente, a gente está um, há mais de um ano assistindo o jogo com sozinho de torcida, bicho. Com o seu ambiente criado pelos times para simular torcida dentro de campo, sabe? É surreal isso, você vai fazer uma Copa América com o sonzinho de torcida também, você vai mandar a Colômbia trazer um, um, um pendrive lá com, com o grito de, de, da torcida colombiana para embalar o futebol deles no Brasil pelo amor de Deus isso não faz o menor sentido, a gente não pode normalizar o um absurdo sabe, a gente não pode normalizar o um absurdo
0: olha é... eu acho que só faltou uma coisinha no comentário de Galo, mas a gente tá aqui para isso é, Galo, ainda se cogita a possibilidade de ter público na final é. dessa Copa América dessa mal Copa América só quero, só quero ilustrar aqui algo que aconteceu no sábado, aliás, durante a semana passada, em Porto na cidade do Porto, que foi a sede da final da Champions League vencida pelo Chelsea sobre o Manchester City né? as autoridades portuguesas se comprometeram com a sociedade de que os visitantes ingleses permaneceriam menos de 24 horas em solo é, lusitano. Que eles chegariam de manhã cedo, que eles participariam de eventos na cidade, que eles seriam cobrados rigorosamente pelas medidas de distanciamento social e higiene, e que veriam o jogo e depois seriam escoltados para irem embora. Só que isso se mostrou uma logística totalmente impraticável. Os ingleses começaram a chegar no porto na quinta-feira 48 horas antes da realização da final. E eles fizeram o que quiseram nas ruas do Porto. Entravam e saíram dos lugares com a condescendência das autoridades policiais, certo? Se aglomeraram, encheram a cara, sendo que para os habitantes do Porto era proibido o consumo e a venda de bebida alcoólica. Enfim, foi a desordem total. As autoridades portuguesas estão preocupadíssimas com o que vai ser o reflexo dessa visita de torcedores do City, Chelsea, à cidade do Porto. Como o Galo muito bem falou, os reflexos depois, vamos dizer assim, de uma falta de ordem é, na tentativa do controle, é, da proliferação do, do vírus, ele acontece dentro de 14 dias. Né? Então as autoridades lá estão né, por terem permitido isso, a sociedade está revoltada, o presidente português, fez uma dura declaração contra o parlamento, contra o primeiro-ministro, por ter permitido é, é, a realização da Champions com presença de público, lembrando que a do ano passado aconteceu em Portugal também, em Lisboa, mas sem a presença de público, aqui o Bayern de Munique ganhou. Então, imagine, Portugal, que é um país considerado modelo na Europa, pelo controle é, do avanço da pandemia, por isso foi escolhida pela UEFA como sede da Champions League. Não conseguiu controlar né, os ânimos do torcedor que foi se deslocar para o estádio, imagine no Brasil, com mais de 400 mil mortos, o vice-campeão mundial em mortes pelo Covid-19. Outra coisa aqui, pra, é, que perguntaram sobre o posicionamento do governador Rui Costa da Bahia. Eu tenho aqui o posicionamento dele, vou é, mostrar para vocês, se a minha capacidade tecnológica deixar, mas eu estou aqui aprendendo, e agora está aqui Rui Costa, Rui Costa, tá pronto, aqui está Rui Costa vamos lá, Leio o que Rui Costa escreveu, é, sobre a transferência da Copa América 2021 para o Brasil, adianto que não há possibilidade de flexibilizar regras para que a Bahia seja a sede. Seguiremos o mesmo padrão em relação ao futebol, não será permitido público. Se a exigência é ter público, aqui na Bahia não terá. É aquilo, né? Mostrou rigor em relação a não flexibilização das normas, mas não fechou as portas. É e o que ele vai é. fazer com o
4: hospital que está que tá sendo sedi, sed, sediado na Fonte é Nova pois não é.
1: tem é. nem onde jogar não tem onde jogar não, não, onde jogar. Jogar. não, onde jogar. Jogar. não tem onde não vai jogar da é. não não vai jogar, no, não vai jogar em Pituaçu com aquele gramado não vai jogar no Jardim da piscina não vai ganhar não vai jogar no Barradão com aquela iluminação que tem lá não adianta não vai jogar o único estádio possível de ser recebido é a, é a Fonte Nova e vai jogar com o Hospital de Campanha na lateral. Ora, já aconteceu? Considera já aconteceu. a
4: possibilidade, né? Uma festa dentro de campo
1: e, e gente morrendo? Não. Isso já aconteceu, Emerson? Em junho do ano passado, na Fonte Nova e no Maracanã. Aliás, teve um evento absurdamente lamentável de um jogo do Campeonato Carioca, em que no dia teve mais gente morrendo no estádio, no hospital de campanha, do que gol sendo feito dentro do estádio de futebol. Você vai reviver esse tipo de postura? Esse tipo de coisa não vai acontecer. Vai todo mundo pagar para ver e na hora vai todo mundo correr. O Rui Costa vai correr, assim como o Manaus já, já, já correu, como o Pernambuco vai correr. Porque insistir nisso é um tiro no pé. E ninguém é maluco. A não ser o presidente da república, que é um inconsequente e irresponsável, de assumir esse tipo de risco agora. Não vai ser feito, não tem como. Mas enfim.
4: E, e, e eu acho que com toda essa repercussão negativa também, eu acho que muita gente, né, os, os governantes, né, muitos vão, vão acabar recuando porque a repercussão foi muito ruim mesmo. E eu reforço até o que o Galo falou. né? Aliás, você, você e Ivan foram perfeitos nas suas colocações. né? É, parece que a decisão foi tomada lá em cima e disse assim, é, ok, pode vir, depois a gente vê como é que faz. Né? <risos> e não é assim. Como eu falei anteriormente, eu participei da, do Comitê Organizador da Copa América 2019. Isso foi um trabalho de anos, construído durante anos para sair um evento perfeito. Não vai ser em 10 dias, 13 Bom, dias Emerson. que vai, vai conseguir. Mas, Mas só rapidinho, pra...
0: Rapidinho, pra... Rapidinho, pra... rapidinho, vou deixar você comentar, é só porque, como eu falei com o Galo no começo da, da nossa resenha aqui, né, os fatos se impõem à nossa pauta. E tem muita gente aqui dizendo que o... a, a declaração do governador Rui Costa no Jornal Nacional agora à noite já foi mais contundente em relação à não realização de jogos na Bahia. Meu amigo Carlos Willo, lá de Brasília, jornalista, está aqui dizendo, no Rui vetou a Copa na Bahia agora há pouco no Jornal Nacional. E também aqui tem um pessoal dizendo que, ó, Caio Castro, olha o BN, tem vida dele falando não permitir jogo na Fonte Nova, Então, quer dizer, né, menos permissivo, talvez muito naquilo que, que Ivan e principalmente Galo falaram, né? Olha, vamos primeiro dar um aliviado, esperar qual é que vai ser a reação, e a depender da reação, eu tomo a medida drástica. Exatamente. Esse é o Esse é um jogo agora, político
1: da coisa. Esse é o jogo político é da coisa. Você cria um tubo de ensaio, pô, deixa eu ver aqui. Né? Deixa eu ver o que, que vai rolar. Só que é tão absurdo pensar na possibilidade disso, Darino, por um motivo muitíssimo simples. Normalmente esses eventos, essas competições, elas se baseiam numa ideia de que elas são muito rentáveis para os locais onde elas são realizadas, por conta do turismo, por conta do estímulo ao consumo e uma série de questões. Não tem torcida, tem restrição de circulação, não existe a contrapartida da economia mais forte com a realização da Copa América. Então, pra Pra quê? pra quê? Quem que vai comprar essa briga? Honestamente, ninguém vai comprar essa briga. E se eu tivesse que voltar dinheiro dessa coisa, eu tô falando, daqui a uma semana vai vir um comunicado de Comengbol e de quem mais for, dizendo que não vai haver essa Copa América.
4: Fala, Ferrete. Não, eu só queria reforçar né, o que o Galo até colocou, da importância das pessoas da... É, se posicionarem, né, contrária a isso. Eu acho que é um grande motivo. Aliás, temos tantos motivos, né? Mas esse é mais um para existir uma mobilização, né, para que a gente não acabe sofrendo mais ainda, né? É, principalmente com decisões tomadas sem pensar na população brasileira. Né. Então, é necessário, sim, as pessoas se posicionarem, as pessoas que têm uma voz ativa, é, os profissionais de mídia, enfim, ter uma, uma mobilização para que a gente evite e isso, eu acho que o, o povo vai ganhar uma força tão grande se acontecer isso e a gente conseguir evitar que esse evento venha, é, porque em circunstâncias normais seria maravilhoso ter outra Copa América aqui, mas não estamos em situações normais, não estamos, não tem como fazer, vai ser um benefício de poucos para prejuízo de muitos. Né, então, o que o Ivan colocou é assim: se não acontecer, se, acontecer, se não acontecer, não morre ninguém. Não foi, Ivan? Se não, se não acontecer a Copa América, se acontecer, morre. Né, então, é a mesma coisa, se acontecer, poucos vão ganhar, porque a gente sabe que poucos vão ganhar, por isso que há o interesse de trazer. E se não acontecer, né, é, esses poucos vão deixar de ganhar. Tá aí o interesse de trazer a Copa América para cá.
0: Olha, é, a única coisa boa disso aí é que o comentário de Galo fez com que ele ganhasse fãs. Galo nunca ganhou tanto fã na vida do que depois desse comentário. Inclusive, fãs entre a nação tricolor. Como, por exemplo, Luiz Eugênio Oliveira. Virei fã de Galo, apesar de rubro negro. E palmas. É, Anderson Senna está dizendo aqui que Rui recuou depois de ter tomado pau no Twitter. Carlos Willow está dizendo aqui que o Rico Costa alegou inclusive a situação da Fonte Nova como um hospital de campanha, tem gente aqui olha, E obrigado viu, a todos vocês pela colaboração, linha alta é feito por vocês também né? e obrigado por essa atualização aqui em tempo real porque aqui é difícil, né? dar conta de comentário ouvir o pessoal se posicionar e ainda ficar pesquisando na internet é brabo Gabriel Evangelista, meu brother Gabriel da Bahia, Gabriel Galo eu posso virar seu amigo? que comentário barra desabafo e é tocável, Rafael. Venha,
1: rapaz, Gabinho, venha, pra... peraí, venha, Gabinho.
0: Pra Gabinho querer virar amigo de um rubro negro radical, chiita, como o meu mesmo, é porque o comentário, de fato, tocou no coração dele, Gabriel Evangelista, que é, a gente sabe teve uma situação muito delicada por conta da Covid, ele sabe, como poucos, o que é o um sofrimento devastador causado por essa doença, e é normal ele se solidarizar é, e se identificar com um comentário de gato. Sobre isso, gente, para a gente virar a página, só queria aqui trazer dois pontos que ainda não foram abordados. É... Primeiro, né? É... Passando mais para o âmbito esportivo, né? É... Isso é mais um golpe, a realização da Copa América aqui é mais um golpe na já desgastada relação da torcida brasileira com a seleção brasileira. Por quê? Porque, gente, a CBF que está abrigando a Comembol para realizar, que a gente sabe da, da, da ingerência decisiva que a CBF tem nos bastidores e a gente sabe também dos laços da Confederação Brasileira com o atual governo, aliás, com todos os governos, né? ela sempre foi partidária de todo mundo que estava no poder, e a gente sabe que a influência dela foi decisiva. E a gente sabe que agora a vedete desse campeonato é, mal-assombrado, que vai acontecer, se acontecer, é a seleção brasileira. E isso desgasta ainda mais essa relação, né, tão vilipendiada, tão maltratada do povo com a seleção brasileira, né? Que que assim, eu acho que atinge o ápice da deteriorização na Copa de 2014, com aquele papelão 7 a 1, a maior humilhação da história da seleção brasileira. Já de antes vem do fato da seleção praticamente não jogar mais no país, né? De por conta de acordos comerciais firmados jogar muito mais na Europa, na Ásia, na África, no Escambau, que é aqui esse distanciamento do torcedor também o fato da europeização da, da maioria dos jogadores que compõem a seleção brasileira né, jogadores que acabam saindo aqui do futebol nacional muito cedo e que não tem vínculos às vezes com grandes torcidas né, e, e tal, então assim, isso vai criando um abismo da seleção brasileira com o torcedor que é muito triste né? principalmente, e aí Galo voltando ao, ao ponto de, de, da falta de compromisso desses caras com a paixão, né o que de fato importa no futebol? É, a gente cresceu, a nossa geração cresceu, porra, adorando a seleção brasileira, né? Querendo vestir aquela camisa, querendo que o jogador do nosso time fosse para a seleção, né? É, 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 e sendo e tendo o caráter enquanto torcedor forjado pelas grandes conquistas da seleção brasileira e até pelas não conquistas, como por exemplo a Copa de 82, né, e hoje em dia o que é a seleção brasileira? Quando a gente ouve falar de seleção brasileira, ah, meu Deus do céu, lá vem aquele time que vai jogar na casa do cacete contra uma seleção inexpressiva para ganhar dinheiro e vai ou desfalcar meu time do coração ou vai bagunçar completamente o campeonato brasileiro é, ou vai provocar o imprensamento de datas, adiamento e etc, etc, então a seleção brasileira está se tornando um estorvo por conta dessa inabilidade, dessa ganância, dessa falta de sensibilidade, dessa falta desses dirigentes de compromisso com a paixão do que representa essa camisa. Eu só espero, viu, Galo e Emerson e Ivan que tá me ouvindo também, que já está aqui agora, que, que essa fase passe logo, né? Que esses caras saiam do poder o quanto antes, a gente já está vendo um, um movimento aí para tirar o, o caboclo. É, da CBF, até porque ele tem problemas graves internos né, de relacionamento com colaboradores, com os próprios presidentes de federação, presidente de clube, e também é, ficou nítido aí o envolvimento dele é, com o Ricardo Teixeira e com o Marco Paulo Del na última crise política da CBF, o que é permitido, o que é proibido pela FIFA, porque ambos os ex-presidentes estão banidos do futebol, não pode ter nenhuma relação, é, vamos dizer assim, Tão influente, tão decisiva em nenhuma confederação, ainda mais na confederação que é uma das vedetes é, entre as confederações mundiais. Então, assim, eu, eu torço muito para que isso acabe e que, para que ainda se consiga resgatar esse elo perdido da relação do torcedor com a seleção, porque, gente, é... esses caras não representam a seleção brasileira. A seleção brasileira é muito maior do que isso. A seleção brasileira tem uma história maravilhosa. A seleção brasileira ela é responsável pela definição de traços importantíssimos da identidade cultural, do nosso posicionamento enquanto cidadão brasileiro. Isso vem muito da seleção brasileira. E assim, a seleção que, porra, teve gente como Pelé, Garrincha, Tostão, Zico, Carlos Alberto Torres... Eu gostaria que o torcedor tivesse essa capacidade de separar o que a CBF se tornou nos últimos anos... E dessa contaminação, do que de fato é a seleção brasileira. Que ela conseguisse blindar a paixão dela, ele, torcedor, conseguisse blindar a paixão dele pela seleção e não se deixasse contaminar por esses caras. Saber que é passageiro, que vai passar e que essa relação não esteja ferida de morte. Porque o que, é que acontece? Com o nosso time do coração, a, a relação é tão visceral que as más gestões perduram, às vezes por anos, como por exemplo a do Bahia, mas o vínculo emocional, ele não se parte, porque eu não sei como explicar, mas a gente sempre se importa muito com o nosso time, né? E parece que o sofrimento, ele até é, estreita esses laços afetivos de carinho, de amor, de devoção e tal. Mas com a seleção, eu vejo uma fragilidade nesse elo, né? Eu vejo muita gente deixar a seleção de lado, deixar a seleção de mão, né? E eu vejo até muita gente torcendo contra a Seleção Brasileira. É, enfim, e eu gostaria que... E um
1: ponto adicional, Darino, que é a apropriação dos símbolos da Seleção Brasileira isso, isso. Né, para certos, movi certos movimentos políticos. Então, você pensa, assim, tem, hoje, tem você ia falar desse pedaço de ser contra a Seleção, de ter um certo ranço dos símbolos da Seleção Brasileira hoje em dia que se disseminou, infelizmente, de uma maneira generalizada, né?
0: Por isso, viu, Galo? Sempre que eu vou criticar, eu critico a CBF e os cartolas. Eu nunca critico a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira é uma entidade muito maior do que esses caras que estão fomentando esse distanciamento da Amarelinha com o seu torcedor. E outra coisa que eu queria falar, que, é assim, que me incomoda muito, muito, muito mesmo, e aí eu até queria ouvir a opinião de Emerson, é a passividade dos jogadores... Os jogadores, pô, eles estão sendo tratados como mercadoria. Aliás, nem como mercadoria, porque mercadoria, né? Mercadoria tem um valor para quem tá manuseando ela, para lá e para cá. Né? Você se preocupa em não machucar a mercadoria, né? Para que você não tenha um, um, um prejuízo Mentira. nos seus ganhos quando você for revender. Comembol e Confederações Nacionais estão ando e andando para os jogadores. E não estão se preocupando com a integridade física deles, porque estão jogando esses caras num barril de pobre que é o país com o segundo maior número de mortes por Covid no planeta. Ah, porque jogador de futebol não vai se contaminar? Ah, porque jogador de futebol não vai pegar Covid, não vai ter nada? Então, assim, e, 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 essa passividade de caras tão poderosos é que me revolta, Emerson. Porque a gente não está falando de Zezinho da Feira, o cara, coitado, que tem que... Que jogar de manhã, esses caras que jogam aí intermunicipal, campeonato de bairro, né? Que jogam de manhã por 100 reais, 50 reais, para comprar comida meio-dia, para jogar de noite. De... A gente está falando dos principais, dos maiores jogadores, dos jogadores mais bem pagos do mundo. Messi, Neymar, Luiz Soares, e, e companheiro Cavani, Formadores, e formadores é, de opinião. Forma, formadores de opinião, é, é, mas, peso, é mas incapazes de se organizar para peitar e falar, meu irmão, não vai ter essa porra!
4: capaz de se posicionar e de se organizar.
0: Isso. Mas isso
4: é, não no futebol daí. De falar, olha, olha, é,
0: Emerson. De falar uma coisa, existe e outro. Sabe o que é o que é o mais foda? Velho? É que existe muito ativismo de rede social desses caras, as causas que vão dar a eles likes, né? Engajamento, compartilhamento e que daqui a pouco vão dar a eles contratos publicitários por causa desse, do vínculo com essas causas, aí ok. Aí posta com camisa, aí tuita, aí posta no Instagram. Agora, algo para proteger a vida deles mesmos e da família dos entes queridos deles. Quem garante que depois de uma Copa América um cara desse não vai passar férias? Não vai passar uma Covid para um, um ente dele que tem uma comorbidade? E aliás, não precisa nem, nem ter mais comorbidade. A Covid agora não está assim mais tão seletiva. Entendeu? Então assim, caras que tem fo... se Messi chegar agora, se Messi e Neymar bastavam dois, velho. bastavam três Messi, o MSN, Messi, Neymar e o Soares não vamos disputar a Copa América olha o barulho que isso vão causar são três líderes de seleção não vamos fazer e pronto mas não, eles são impassíveis acéfalos massa de manobra com o poder que tem nas mãos não sabe utilizar isso
4: Perfeito, Darino, mas isso é histórico né? os jogadores nunca, primeiro nunca foram organizados né? e nunca tiveram voz ativa Teve um Por projeto fato...
1: com o bom senso, né Emerson? O bom é, senso mas mas uma tentativa morreu. disso morreu. Mas morreu
4: Morreu porque, assim não há interesse de quem comanda o futebol que os jogadores se organizem, nem que os jogadores se posicionem, nem que os jogadores estudem e sejam esclarecidos É da mesma forma um, um governo de um país seja ele qual, qualquer um né? quem tem o poder não, não importa que as pessoas que eh, não querem que as pessoas que estão em, em volta sejam esclarecidas porque quanto mais pessoas esclarecidas em volta mais questionamento então para quem está lá em cima quanto menos questionamento melhor Para o que, que precisa para ter menos questionamento deixar as pessoas na ignorância com os jogadores a mesma coisa nunca eu, olha que eu, que eu entrei no futebol em 1980 com oito anos de idade né? É, então, aí já são 40 anos que eu tô dentro do futebol. Nunca vi os jogadores se organizar nunca vi se posicionar em relação a assuntos que são relevantes. Né? E, e nunca vi o interesse de quem comanda o futebol que os jogadores se, eh, se posicionassem, ou então fizessem força que os jogadores fossem mais esclarecidos. Nunca é, ninguém te... apoiou, é, nem...
1: Veja... Eu posso te fazer uma pergunta com relação a isso? Claro. Você já viu acontecer de um jogador, porque eu já vi isso algumas vezes e a repercussão foi muito negativa, eu queria que você trouxesse a sua experiência, você já conviveu com alguém no elenco que tinha uma posição política mais vocal com relação a isso e se sim, como que isso foi recebido pela diretoria, pelos outros jogadores no vestiário, enfim, como é que isso era ah, recebido?
4: Galo, nunca é bem-vindo pela diretoria. Nunca. Quem se, quem, qualquer jogador que tenha, a não ser que seja jogadores fora de série, que. Né, um, 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 vou trazer um exemplo de um atleta que jogou comigo, um Romário da vida, que manda, quando eu joguei com ele no Flamengo, ele mandava mais que o presidente. Então, se ele falasse alguma coisa, mas também não era interesse, ele nunca se posicionava. Né? É, e qualquer outro jogador com menos moral, né? é, quando começava a se posicionar, a se organizar, a questionar, né, e normalmente o jogador se reúne e questiona alguma coisa quando vai tratar apenas de bicho, a parte financeira, né, premiação de campeonato, bicho. Aí os jogadores se reúnem e vão é, reivindicar. Fora isso, muito dificilmente se colocam. Né? Mas todo, toda, todo jogador que vira o cabeça de um movimento desses é muito mal visto pela diretoria. Então, muitos se omitem de ser o cabeça, ficam por trás só, talvez até... É, empurrando alguém para ir, né, para a maioria não não se posiciona, né? E quem se posiciona sofre sim a, a, a possibilidade de ter é, por parte da diretoria, né, de ter alguma retaliação, né? É, manda embora, assina o um contrato, põe no banco, enfim, faz qualquer coisa para que peja. Vira o um Paulo coisa. André, né? Vira um o Paulo novo André. é uma China. Tristeza é uma triste realidade, realmente é uma triste realidade, você vê o movimento do bom senso foi, foi iniciado com, com, joga, com jogadores, com atletas né, com, com diferenciados dentro do futebol brasileiro, o Alex é um grande exemplo disso, né, é, mas morreu na casca, ele, eu estive com ele em 2017, né, a gente conversou sobre ele, assim, cansei Emerson, cansei porque era muito desgaste uma energia muito grande que a gente tinha que despender e que não dava em nada porque você falava com, dire com diretores com cartolas, com dirigentes falava com políticos falava, e a coisa não andava porque não há interesse de, de mudar o status quo
0: Valeu Ferreti é, Marquinhos aqui, repercuteria está falando aqui o seguinte é, cadê o negócio ali é importante para ilustrar o um negócio Cadê, Marquinhos? Aqui, ó. Se o governador recuou, Marquinhos percuteria. Não é isso, Marquinhos? De depois eu me corrija aqui se eu estiver falando o seu nome errado, velho. Obrigado pela participação. Se o governador recuou, fez bem. O bom senso tem que falar mais alto. Fez bem, sim, Marquinhos, e isso mostra o poder da opinião pública. E o, e o porquê da gente estar tá aqui batendo essa tecla, né? E quanto mais a gente bater, e quanto mais recuar, e quanto mais barulho fizer, e mais pressão, né? e até os caras tomarem tento né? Então assim, ótimo que o governador teve bom senso e a gente não tá criticando aqui o fato dele de ter voltado atrás, não. A gente não quer União Alta, não quer a Copa América na Bahia. E... É sinal que é sinal que a repercussão negativa fez efeito, né? Deu resultado. Claro. É, Joca Farias esclarecedor pauta relevantíssima, sem fugir do tema futebol. Esse é o conceito e a filosofia do Linha Alta, e além das quatro linhas, sem esquecer das quatro linhas, e vamos falar sobre ela ainda hoje, né, o programa hoje, a gente vai ter um programa de duas horas, que a gente não tem convidado hoje, mas se semana que vem a gente vai ter convidado sim, ainda tem mais uma hora aqui pra gente trocar ideia. Rafael os jogadores infelizmente não se posicionam muito pela cultura dos homens, tratados como meninos, staff, imprensa... Fazem-nos viver em um mundo de fantasias. Richarlison é exceção. Richarlison é exceção, mais ou menos, velho. Eu vejo Richarlison fazer muito ativismo de rede social. Agora mesmo não falou nada. E aí? Né? E não, não abandonou a sede da seleção lá na Igreja com o Marinho. Vai embora, meu irmão. Não deve nada a seleção, porra. O cara tá aí com o milionário. Tem, tem que tomar. Alguém tinha que tomar atitude. É, Joca Farias, acho que esse é o melhor linha alto que já assisti. Rapaz, é um dos melhores, mas tem muita coisa boa aí dessa geração, dessa, dessa formação nova, e da formação passada também. Tem linha altos históricos. Vocês, se você está chegando agora, recomendo dar uma passeada pelos conteúdos já produzidos pelo nosso canal. Deixa eu me dar uma moral aqui também, né? Alexandre Caetano, parabéns pelo comentário, Darindo. Você traduziu tudo o que penso sobre quem comanda o nosso futebol e faz com que a gente se afaste mais ainda da Amarelinha. Deixa eu ver se tinha algum Twitter para mostrar aqui, velho. Não. Mandar um abraço para Alex... Alexandre Andrade, que está divulgando a gente lá no Twitter, viu, postou uma foto bonita aqui do... na tela de 50 polegadas da sala da casa dele, provavelmente, e estão lá os quatro, viu? Emerson com a cara séria, Galo com essa cara que infelizmente não tem mais solução, Já e hoje, Ivanzinho, tá é... <risos> Ivanzinho com... concentrado. Bom, amigos, eu acho que sobre... Ah, uma coisa que eu queria comentar aqui, sobre Luiz Roberto, o comentário de Luiz Roberto. Tem muita gente falando, né, é, que o comentário de Luiz Roberto foi motivado pelo fato da Globo ter perdido os direitos de transmissão da Copa América. O que eu vou falar é o seguinte, velho. Eu acompanho muito o comentário de Luiz Roberto, que foi feito hoje no Seleção Esporte TV. Velho, eu não tenho procuração aqui para defender ninguém. Né, e também trabalhei lá, mas trabalhei lá há cinco, seis anos, certo? Então, assim, não tenho vínculo nenhum, não tenho papo na língua, não tenho telhado de vidro em relação a isso. Tem outro telhados de vidro, mas desse eu não tenho. Então, assim, eu, eu queria ser bem sensato e justo em relação a isso. Eu acompanho os programas do Sport TV, principalmente o Redação e o Seleção. O Redação, para mim, é o melhor programa esportivo do Brasil. Gosto muito. Até porque tem esse conceito do Linha Alta. Aliás, o Linha Alta é espelhado, é espelhado inspirado no Redação Sport TV, que é um programa que não se limita a falar de campo e bola. E é um programa que, inclusive, recebe convidados de outras áreas que não jornalismo esportivo ou jogadores. Justamente para trazer essa visão diferenciada acerca do futebol e da relação dele com a sociedade. E, e assim, é, como eu disse, eu acompanho bastante. E vi o posicionamento desses programas ser um posicionamento contrário às diretrizes comerciais da emissora. Em dois episódios. Primeiro, no retorno do Campeonato Brasileiro, em meio à pandemia no ano passado, 99% dos comentaristas, apresentadores, convidados, jogadores, jogador do Grupo Globo se posicionaram contra o retorno do Campeonato Brasileiro, repetidas vezes, apesar da Globo, como todos sabem, ser a detentora dos direitos de transmissão e estar perdendo dinheiro e audiência com a paralisação do Campeonato. Certo? E outro, outro episódio também em que eles foram contra essas mesmas diretrizes comerciais da emissora, que foi a paralisação do Campeonato Paulista, agora recente, que foi péssima para a Globo, porque a Globo ficou 15 dias sem preencher o seu horário nobre, né, dos domingos à tarde do, após a novela, com a medida, até que eu achei uma medida politiqueira do João Dória, mas enfim, não vamos entrar nesse inteirinho agora, é, mas eles foram a favor da paralisação do campeonato, para conter a evolução da pandemia em São Paulo, enquanto que a Globo estava comendo prejuízo comercial pela não exibição dos jogos do Campeonato Paulista. Então, assim, velho, é, é, mantém-se a coerência. Talvez, viu é, seria... Galo? Talvez, rapidinho. Tá, só para eu acabar aqui, você, você completa. Talvez, talvez o comentário diz, Roberto, não tivesse a mesma veemência se a Globo fosse a detentora do direito da Copa América. Mas eu tenho certeza absoluta que ele se posicionaria contrário à transferência da competição para o país.
1: Olha, deixa eu só fazer um comentário adicional com relação a isso, porque eu, eu entendo que esse é um comentário muito importante e eu deixo, eu vou tentar responder sem demonstrar todo o meu desprezo por esse comentário. Sabe por quê, Darino? Porque quem fala um negócio desse, o que ele está dizendo é um profissional que trabalha com futebol não consegue emitir uma opinião portanto é uma opinião desprezível porque os interesses comerciais da emissora foram perdidos, isso é uma descredibilização isso é uma falta de respeito absurda quem fala, e teve alguns comentários até aqui que falaram isso honestamente é um comentário e quem fala, quem propaga esse tipo de babaquice tem que ser desprezado na medida da babaquice do comentário que é feito, porque na verdade você está desrespeitando a Certamente, profissionais de imprensa que mexem com o futebol, desestabilizando e retirando completamente da equação o bom senso e a capacidade que a pessoa tem de observar essa questão objetivamente, de maneira racional, e atribuindo a isso a uma questão de, ah não, isso aí é porque mexeu no bolso, a gente, quantas eu vezes não ouve isso daí? Ah não, isso aí é porque mexeu no bolso dele, ah porque não tem mais dinheiro na Globolismo, honestamente ah, vá procurar sua turma bicho, desrespeitar <risos> as pessoas nesse nível, numa boa, esse, esse tipo de comentário, Darina, honestamente eu te peço que não traga mais aqui porque é de gente que não merece o palanque não merece palanque a gente tem que usar a máxima a máxima de Ricardo Boechat não se dá palanque pra idiota Sinceramente, que o pega pegue seu rumo e vá-se embora.
0: Baixou daí no cinema Gabriel Galo, viu? Eu gosto que é assim, ó. Eu, eu influenciando
1: as pessoas ao meu lado. Vou ah, dar não, é, bicho. Vai falar, vai falar. Não, falar, não. Eu, eu se, falar, se falou mal do meu mito, é porque tem interesse no bolso. Só ah, vai cagar, rapaz. Vai procurar o que fazer. Não é cara sem noção <risos> do caralho.
0: Margalone, peraí. <risos> Ó, oh, ele fica. Ele, ele solta desprezo,
1: a franga. Aqui. Eu, tenho, eu tenho absoluto oh. desprezo por quem desrespeita as pessoas tão abertamente assim. Oh, então, não. meu amigo, eu não, vou, eu, não vou me, eu não vou segurar, não vou respeitar quem não me respeita e que não respeita as outras pessoas oh. também.
0: Filho. Ali eu entendo seu desabafo. E aqui você sabe que não tem censura pra nada. Agora, eu só vou fazer uma um inconfidência aqui, viu, pública. É, ele, depois que ele solta a franga, que ele tá uma de machão, é. É o peito de pombo. Galo com peito de pombo, ele vai pro grupo, uma hora da manhã, bota a mão na cabeça, gente, eu acho que eu já exagerei, viu? Me perdoe, não sei. Mas esse não é quero que for que não, viu, Galo. Tá não tá fora, quero que tá fora, não. Embora. Agora, Galo, deixa eu falar uma coisa só. Eu, só. eu tô trazendo isso aqui, não foi por um comentário isolado aqui, não. É porque eu ouvi esse comentário... Muito
1: ao longo do dia, É infelizmente muito comum, é, é muito, muito, muito comum, é muito comum. As pessoas falam, não, não, é, não é. existe raciocínio nisso daqui, é porque coçou o bolso, agora não tem mais, é porque tem um interesse escuso, escondido. Todo mundo sempre é muito vilãozão, que tem uma bela... Mexeu com o mitinho deles? Ai, gente, tem todos os outros interesses quaisquer envolvidos nessa história, menos... Capacidade crítica, menos raciocínio, menos. E menos uma... é, não tem humanidade. Não tem fundamento.
4: Também, né? não, não passou pela cabeça que ele pode ser um cara humano e está vendo pelo lado humano, né?
3: É, A, então... é, as pessoas acham que sempre tem o um interesse em volta Deve ser porque elas são assim, né, velho?
1: É, é, assim, é, é, né? Você é espelho. Não corre, é espelho. Você essa, não essa é, é, elas estão vociferando aquilo exatamente que elas são. Ah, se a Globo reclama de alguma coisa Ah, é Globo lixo, o interesse foi embora Se o jornalista reclama de alguma coisa Ah, é porque é mancomunado com não sei quem Sempre Isso, tem alguém, vai. que é o povo que é, levanta é. Essa bandeira, que fala, cara, o que o está que sendo Dito aqui, Ivan, e eu acho que é muito forte E tem que ser rebatido, é O que está sendo colocado é total Descredibilização da pessoa que fala É a descredibilização Da opinião, eu não vou acatar Eu não vou falar e não vou responder Em cima daquilo que você trouxe Eu não vou falar dos fundamentos da sua mensagem, eu vou falar da pessoa que está emitindo a mensagem essa, taca de, essa, a, essa tática de descredibilização, honestamente só pode, ser rebaixar, só pode ser rebatida com o total e mais completo desprezo por quem a utiliza, porque não é gente infelizmente que opera dentro da civilidade
3: E, ao, e ao caso, é o mesmo caso o que me chama muita atenção do que Galo fala, que é o mesmo caso daquela pessoa que quando a gente opina que, quando o Galo critica pode criticar o Bahia, ou dizer, ah, porque Gala é Vitória. Ou quando eu criticar o Vitória, vai dizer, ah, mas porque você é Bahia. Assim, gente, olha, eu gosto muito do Bahia, mas eu gosto muito mais daquela criancinha que vocês veem, passando aqui de ano e quando, e gosto muito mais da minha esposa. São as pessoas com as quais o meu trabalho sustenta, sabe? Essa casa que vocês estão vendo aqui, ela foi comprada com muito suor e com muito profissionalismo. E se eu não tivesse profissionalismo, ninguém vai me querer, não, sabe? Nenhum meio de comunicação está interessado em pessoas que dão opinião baseada em suas crenças pessoais. As pessoas querem profissionais. E se eu trabalho no meio de comunicação há 13 anos, é porque eu sou profissional. E é baseado nesse profissionalismo que eu dou minha opinião. Não é baseado no meu coração, não. Sabe? Não é baseado naquilo que eu sinto, não. É baseado no
0: que eu penso. Oh, é só esclarecer, mas só, é eu, eu, eu falei... Não falei do comentário especificamente, da interpretação do comentário, de dizer que o comentário é condicionado pelo fato da Globo ter perdido... Não, mas eu entendo,
1: eu entendi, eu entendi isso,
0: é, Darina. Isso, 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 isso foi entendido, isso foi entendido. O
4: comentário dele foi perfeito, porque eu acho que ele foi tão veemente, né, que isso. puxou, né, ele foi amplamente divulgado, né, foi viralizou, e isso
0: acho que fomentou muito a discussão em cima do tema, né. Beleza, o Galo, eu só peço uma coisa para você, viu? Nos seus próximos arrobos Vamos só conter a escatologia Se possível
1: Mas eu, eu falei escatologicamente, não, pô Você gosta bem do que é escatologia Eu posso ter falado um palavrão Mas escatologia não é a minha praia, não, nego
0: Gabriel Galo, novo ídolo da torcida tricolor Ave Maria Rapaz, se eu ficar lendo aqui só os elogios da galera, a gente não vai passar de pauta. Bom, gente, eu acho que foi ótima essa pauta. Nós passamos quase uma hora falando só disso, mas era necessário, né? E foi muito legal. E é bom a gente... Às vezes, os menos avisados, o pessoal que está chegando agora, é bom esse tipo de, de aprofundamento para o pessoal sacar a da colé do Linha Alta. Se você não gosta desse tipo de abordagem... Como eu já disse outras vezes, agora eu vou dizer mais educadamente, este não é o seu lugar. Porque aqui a gente não vai só falar de campo, bola, 4-3-1, extremos desequilibrantes e etc, etc. Tem hora para falar disso também. Aliás, na sexta-feira nós fizemos uma análise detalhada aqui do gol que o Vitória tomou com imagens. Foi, foi um, um grande momento boleirístico, táticas do Linha Alta. Vamos lá conferir o pós-jogo de Vitória Guarani na sexta-feira. Bom, agora vamos passar adiante, tá certo? Porque agora chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre. Ó, a gente ainda vai falar hoje sobre rodada do brasileiro da Série A e B, surpresas e decepções da primeira rodada. Baianos na Copa do Brasil, Bahia, Vitória e Juazerense contra o Cruzeiro. O desdém de Paulo Carneiro aos novos contratados do Vitória, de Ney Ronan. Ele disse em áudio que não contrataria jogadores locais, campeonato estadual, não dá futuro a ninguém, mas estão aí os dois contratados. E. Também, se der tempo, a vai falar da polêmica entrevista de Moza, técnico da Chape, onde ele foi duramente criticado e até ofendido por um profissional da rádio, de uma das rádios de Santa Catarina, lá de Chapeco. Bom, é... rodada do Brasileirão, senhores. Qual foi a grande surpresa e qual foi a grande decepção? Posso começar por mim, certo? Você não bem lembrar o carátero. A grande decepção para mim foi o Palmeiras, que eu achei que ficou devendo bola diante do Flamengo. É um time cada vez mais limitado, é um time burocrático, é um time de uma jogada só, aquela bola esticada para Rony, né? Ao mesmo tempo, também não, não, não entendo essa, esse exagero nas cobranças, nas críticas a um técnico que acabou de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. É esquizofrênico isso, velho. Sabe, será que nem um título, nem dois títulos dessa envergadura dão pro treinador um pouco de paz, de repente para rever conceitos, para um, um acerto Não dá lastro, não dá lastro mas... né? Velho é, pra... velho, porque, porque é mesmo, qual é a hora agora? Pô, ganhei dois títulos, respira, não tem obrigação de ganhar tudo de novo. Então, assim, de repente até ele se experimentar enquanto treinador, experimentar outras formas de jogar colocar um time de características diferentes, trazer outros jogadores que não tiveram todo espaço na temporada passada, mas não, continua aquela tensão, ele está cada vez mais reativo, mais agressivo nas coletivas, tá até perdendo a razão muitas vezes, né? E, 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 e ele continua refém do estilo de jogo que é limitado, mas que foi eficiente no ano passado, mas que talvez esse ano não tenha o mesmo resultado porque ficou manjado, é, é um sintoma assim, da, dessa loucura que é, 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 o ambiente né, da crônica esportiva e também da torcida mais dotadamente nesse ambiente virtual por conta da pandemia. Mas enfim, para mim a grande decepção é o Palmeiras, a primeira rodada esperava mais futebol diante do Flamengo até porque se enfrentaram outro dia aí né, na, na, na final da Supercopa do Brasil que foi um jogo em que o Palmeiras apresentou um repertório maior é, o Palmeiras, rapaz, não ganha do Flamengo há 1.200 e tantos dias segundo o levantamento do Mauro César Pereira, nosso colega jornalista ex-ESPN Brasil. E a grande surpresa para mim foi o Fortaleza de, Vovó de, já, Vovó de já. que ganhou com autoridade. Não foi um espasmo, não foi um acidente, não foi uma bola, não. O Fortaleza dominou o Atlético Mineiro em pleno Mineirão e a vitória foi mais que merecida com dois gols de Pikachu e vocês, amigos. É...
3: Olha, eu, eu não assisti o Flamengo, não assisti o Flamengo Palmeiras, então não posso dizer é, sobre a atuação do Palmeiras. Eu acho, eu, eu vi Inter esporte, e pelo que o jogo foi, é, pelo que o Inter mostrou no primeiro tempo, é, esse empate foi bem decepcionante, porque o, o Inter ali pelo meio do primeiro tempo estava com 81% de posse de bola no jogo, estava amassando esporte, assim, o primeiro tempo era para três ou mais, fácil, sabe? E aí, no segundo tempo, o Inter parou de jogar, o Sport chegou a empate com merecimento. É, no final, ainda teve um, um lance bem polêmico no final do jogo que o Inter podia ter vencido a partida e tal, e, e a gente ainda vai ver isso aí sendo falado bastante. Acho que só não vai ser falado tanto porque tem rodada da Copa do Brasil porque é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É, mas o Inter, realmente, o, o resultado me decepcionou um pouco. Assim como... Também foi uma surpresa o esporte, A atuação do esporte um Só que a surpresa Do Fortaleza foi muito melhor Foi contra um dos, dos de um time mais favorito Ainda que o Inter para mim Para esse campeonato No Mineirão e foi jogando muito mais bola Do que é, o, o esporte jogou Então acho que assim Foi uma surpresa, mas foi como você disse Uma surpresa é, que não, não Foi um acidente a, a vitória do Fortaleza. E eu fiquei com uma decepção bonita porque, porque
0: foi o Jó que eu vi, né? Jó Cafaria, se eu fosse torcedor do Vitória, pediria Galo para a presidência do clube. Alô, Paulo Carneiro, te cuida, a chapa de oposição vai ser Galo, presidente, Emerson vice Ivan Marques, diretor de comunicação, e eu continuo no linha alta. Porque no Vitória, pra mim, não dá mais. Já foi bom enquanto durou. Eu trabalhei lá um ano inesquecível. Entre 99 e 2000, Emerson Ferretti, surpresa e decepção na primeira rodada do brasileiro? A
4: surpresa foram os times cearenses, né? O Fortaleza, que com a entrada do treinador argentino começou a jogar para frente, jogar ofensivo, diferentemente de Anderson Moreira, que apesar dos resultados né, que vi, conquistados, né? De, era um time que jogava feio, defensivo, com uma preocupação muito grande em, em, em marcar, né? E, então, o Fortaleza e o Ceará que ganhou com o time reserva do Grêmio, né, fazendo três gols. Então, para mim, os dois times cearenses foram a, sur... a boa surpresa. E, eu... e a decepção foi o Inter deixar escapar a vitória, ganhando de 2 a 0 em casa, de um esporte que a gente sabe que está, desde o início da temporada, aliás, desde o fim da temporada 2020, vem com muitas dificuldades. A Copa do Nordeste foi muito mal, tomou tá goleada do Bahia, do Ceará... Ainda não se arrumou direito, perdeu o título. E o Inter, com o jogo na mão, acabou perdendo, deixando de somar dois pontos mais. Foi a grande decepção aí para mim. Galo! E, a, e uma das. E da, da, e um, e, fazendo uma, uma menção aí para a minha posição, a defesa do Everton da Portuguesa o, contra, no jogo contra o Flamengo.
0: É... Everton, Everton passou pela portuguesa, sua memória tá boa, viu? É, portuguesa tá não, jogando no Palmeiras, Palmeiras
4: né? Palmeiras. No Palmeiras, é, no jogo contra o Flamengo, no segundo tempo, ele realmente é o melhor goleiro em atividade no Brasil e realmente tem, tem ido muito bem. Então, fazer uma menção honrosa à defesa aí para puxar um pouquinho pro meu lado, né? Valorizar os goleiros, né?
0: Corporativismo, mo, 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 mo. Olha, daqui ah, a maravilha. pouquinho vou mostrar um presidente do um ex-presidente do Bahia como árbitro atuando numa partida, vou mostrar Darino Senna em ação com a camisa de Emerson Ferretti e vou mostrar um ex-treinador do Bahia jogando com a camisa do clube. Cenas nunca antes vistas que estavam guardadas há 300 chaves há 17 anos. Eu vou mostrar daqui a pouco para você que é acompanhar Olha alto até o final, Gabriel
1: Galo. Alguns resultados me surpreenderam bastante. O Ceará ter ganhado com o time em reserva foi, foi importante. O Fortaleza ter mas ganhado... O Grêmio, com...
0: Mas o Grêmio estava desfalcado a des, Covid
1: tava também. Estava né? desfalcado, ok. Mas o time era inteiro reserva do Ceará, né? Uh, o Fortaleza ter ganhado em Minas do todo poderoso, dito todo poderoso Atlético Mineiro, acho um resultado importantíssimo. O Inter foi... foi... Vacilou muito contra o esporte. Agora, um resultado em especial me surpreendeu porque, é, foi o Bragantino contra Chapecoense. O Bragantino me pareceu um time muito mais... Bem organizado do que os resultados que eles tiveram esse ano, a exceção da, da Sul-Americana, mas principalmente no Campeonato Paulista, fariam supor, ele me parece um time extremamente organizado, eu acho que o Bragantino vem, vem para querer alguma coisinha a mais, e como os negativo, eu vou falar da própria Chapecoense. O jogo, se terminasse 6x0 para o Bragantino, não ia ser nenhum absurdo. A Chapecoense não jogou absolutamente nenhum futebol, sofreu essa semana, perdeu o título catarinense, teve o técnico demitido, Moza Mozart foi demitido, aliás, a gente vai falar do caso lá da entrevista dele, mas a Chapecoense é um time fraquíssimo, é impressionantemente fraco o time da Chapecoense, e eu acho que vai, tende a cair com muitas rodadas de antecedência nesse campeonato brasileiro.
0: Beleza, 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 beleza! Agora vamos fazer o seguinte, Copa de Brasil Copa de Brasil Bahia e Juazeirense vão jogar fora de casa, Bahia com Vila Nova, terça Juazeirense contra o Cruzeiro na quinta, mesmo dia do jogo do Vitória, Juazeirense vai ser antes e o Vitória vai ser depois, não é isso? Vitória Internacional, Vitória joga no Barradão, o que esperar dos baianos. Minha opinião, Bahia, vitória tranquila. Juazeirense tem chance diante dessa confusão que é o Cruzeiro, que aliás vem de derrota na estreia da série B do Campeonato Brasileiro. E Eu o Vitória, é o meu amigo. Exatamente. E o Vitória, meu amigo, sinceramente, apesar do início ruim do Inter, no Campeonato Brasileiro eu vejo muito poucas chances. Agora, o Vitória tem tradição na Copa do Brasil, já foi finalista da competição, já foi semifinalista da competição e já protagonizou algumas das maiores zebras. Gabriel Galo, a história e a força da camisa e a tradição na competição serão suficientes para o Vitória ser páreo diante do Internacional ou existe mais algum outro motivo para acreditar no Improvável?
1: A gente acredita no improvável porque é futebol, né? <risos> a gente acredita no improvável porque é futebol. Em dois jogos, ida e volta, vai ser muito complicado para o Vitória conseguir um resultado bom em cima do Inter. A gente tem que torcer, Darino. Eu, honestamente, não enxergo muita possibilidade do Vitória conseguir avançar de fase. Que ótimo será se o Vitória conseguir. Eu entendo que o Vitória, se, tivesse, se a gente tivesse visto na estreia da Série B, uma evolução maior do Vitória em termos táticos, em termos físicos, em termos técnicos, eu iria com uma certa esperança até ah, para esse jogo. Me preocupou, apesar do bom resultado de sábado, me preocuparam algumas coisas, eu estou pagando para ver, mas eu não tenho assim tanta esperança não para essa, essa quinta-feira.
0: O Emerson Ferretti, é, eu, Quem eu... É, que, que, ah. qual a tarefa... Pô, meu microfone tá muito alto, sou eu eu que também comecei a falar muito alto, velho, eu vou, eu vou, eu vou me conter aqui, viu, Thiago Afonso, perdão, ó. peça perdão aos seus tímpanos, que eu me empolguei, é, mas vamos lá, olha, agora eu vou fazer, um, eu vou Eu vou agora, eu, eu vou me sentir agora no linha de paz da ESPN, que é aquela coisa assim, sabe, senhores passageiros, estamos aqui agora, nesse momento, estamos discutindo sobre física quântica, é muito, temos que ter muita seriedade, por favor, meu senhor Ferretti, controle o seu sorriso, tá, estamos falando sério aqui agora futebol é um assunto muito relevante, assaz relevante, temos que manter uma sobriedade. Emerson Ferretti, por favor, qual é dos baianos quem tem a tarefa mais difícil e mais fácil? Lógico, eu vou pular mais fácil, vou, vou concentrar apenas em dois. Juazeirense e Vitória, quem tem a tarefa mais difícil na Copa do Brasil? É, em condições <risos> normais,
4: é, seria o Juazeirense, né? porque é um time do interior, um time que não tem uma tradição em competições nacionais, né? É, é daquelas zebras que de vez em quando acontecem na Copa do Brasil, né? Aquelas surpresas, né? E o Cruzeiro, em condições normais, seria um dos candidatos ao título, aliás, ao maior campeão da Copa do Brasil. Só que as condições não são normais. O Cruzeiro não é mais esse outrora poderoso time de futebol, né? E, e, e a Joseense
0: é só pra mim, agora. Nosso, tá Nosso time está escalado do 1 a 11 inclusive o treinador. É isso, o Garen,
1: tá tá o aí, aí, Darino é. É. Tá, Ô, tá vazando o áudio Ô, aí, Darino. Tá vazando é. o áudio é. aí, Darino. Mudo o é. microfone é. Aí, Darino. É. aí, Darino. Perdão. Será
0: que é só. Porque <risos> é a... eu, eu tô fazendo duas coisas aqui, eu tô jogando a lua que inferno, ainda tá falando. Põe seu microfone no mute aí, bicho. Acabou, acabou, pode falar.
4: Tá bagunçando, tá bagunçando. Cadê a sobriedade da ESPN, pô?
0: Ops, espaço, perdão, perdão. Continue aí, meus amigos. Vai
3: apagar a caixinha, vai apagar a caixinha.
1: A Joserense,
4: é para mim, hoje é uma incógnita, porque é, após um bom início, né, os primeiros meses né, fevereiro, início do Campeonato ah. Baiano, março ah. e abril, ela não foi a final do Baiano, trocou de treinador. né? Então, eu não sei como é que está, se está na mesma pegada do que estava quando eliminou o esporte, quando foi o melhor time do Campeonato Baiano na primeira fase. Então acredito que vai ter muitas dificuldades para passar, mesmo o Cruzeiro não sendo mais esse time poderoso. O, I, o Vitória contra o Inter também o Inter é favorito, né? também acredito que vai ter muita dificuldade por conta do, justamente eu concordo com o que o galo falou, né? A gente no jogo contra o Guarani não viu uma evolução do time. Né? jogou contra um adversário teoricamente fraco também, o Guarani também não mostrou muita coisa o Campeonato Paulista também não foi né? e joga contra um time mais qualificado realmente o Inter é um time muito mais qualificado, com um plantel melhor, com melhor, um plantel né? podemos dizer assim, né? tem um grupo em condições de levar as competições né, não acredito que seja vai brigar por título mas vai estar tá sempre ali na briga da, pela Libertadores, talvez chegue na Copa do Brasil então eu, eu vejo muitas dificuldades para Vitória e Juazeirense no caso do Bahia, você não perguntou, mas eu vou me posicionar o Bahia favorito nesse caso né, e, se, e provavelmente vai classificar sem maiores problemas
0: Beleza, beleza Ferretti, o oh, Ivan Max é, Galo e, e Emerson falaram muito sobre Vitória e Juazeirense eu queria que você falasse sobre o Bahia. O que esperar desse jogo de terça-feira? Você já falou que acha que o Bahia tem que ir com o time titular, não é para poupar ninguém, é a Vera, é papirão. E aí? Ah, tem
3: que vencer. Eu acho que eu tenho... Acho que empatar só se for numa, numa situação esporádica de, de, de jogo mesmo. Mas assim, eu espero que o Bahia traga para Salvador a vitória. Não acho que resultado normal, o resultado normal é o Bahia vencer o jogo contra o Vila Nova, acho que a disparidade entre as equipes é muito grande e, e por mais que o Vila Nova tenha ido pra final de Goiânia e tal, perder pro Grêmio Anápolis, não tem muito essa não, cara é, o Bahia tem que vencer o jogo, a obrigação do Bahia é vencer o jogo não vejo isso não acho que o Bahia tem muito mais obrigação de vencer o Vila Nova do que a Juazeirense de vencer o Cruzeiro e o Vitória de vencer o Nita
0: não, sem Mesmo dúvida, que... mas vem cá de onde é que você tirou? Mas de onde é que você tirou? Que eu disse que o Bahia não era pra jogar pra vencer, velho?
3: Não sei. Você que
0: tá me dizendo. <risos> não, pô, eu tô lhe perguntando o seguinte: é porque a gente, eu acho que o Bahia é. deveria começar a dosar forças, certo? E a gente teve essa discussão aqui semana passada, não lembro quando, mas é, pra mim era hora de dar uma segurada, porque a sequência jogo. do Bahia é pesada.
3: Ganho jogo e, e pouco aqui em casa.
0: Eu, eu, acho, eu acho
4: dosar forças numa competição eliminatória perigosíssimo. Muito eu, perigoso. Não, não faz menor sentido.
0: Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Entendi, eu não falei tá tá que bom. era pra de cada vitória. Eu falei que era pra é, ah. administrar a questão física.
3: Mas você administra depois que você tem o resultado na mão. Vai é. é. time lá, ganha, faz os 2x0 e aí de repente aqui na volta você dá pra, pra segurar um pouquinho alguns jogadores.
4: Perfeito.
0: É. Amanhã é. É o jogo não, amanhã é, o jogo é é pra melhor, pra não vai lá você vai e
4: como arriscar,
1: não. E outra coisa é que eu Peraí, falar...
0: peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Tá dizendo... Tem gente aqui dizendo que a live tá sem som.
1: Não, é só que ele. Correto, tá... assim, não, não, não. Tá, tá funcionando normal. Segue o... Mas tem um
0: monte de gente falando que tá sem som.
1: Não, Alisson. É, um só. é um cara E Alisson pô.
0: Silva Pontes? Aqui
1: tá aqui com, tá com som. som, tá escrito que tá com som, homem. Ah, sim, perdoe.
3: Desculpa.
0: Leva, valeu ah,
3: ah, ah, Perdão, perdão de novo.
0: Desculpa.
1: Esses psicotrópicos aí, rapaz. <risos>
0: Dia de segunda não tem, não. Acaba domingo de noite. <risos> Diga aí. É, mas eu queria falar.
4: Não, só falando assim, a Copa do Brasil começa. É... É... sempre tem surpresas, né? Agora até tem... temos tido menos surpresas, né? mas tra... é... historicamente tivemos Criciúma campeão, Santo André. Quando não vale gente...
0: da de 99, viu, velho?
4: É, vou pular essa parte. Porra, <risos> mas assim... É? É, é muito, é comum na Copa do Brasil times com, é, mais fracos passarem, né? É, aqui, esse ano o Joseense passou pelo esporte, é um, é um exemplo. No passado, o River eliminou o Bahia. Tantos exemplos aí que acontecem, né? Então, não dá para para poupar, não dá para arriscar. Né, principalmente no primeiro jogo a possibilidade aí de, 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 de classificação né colocar em risco a classificação para poupar numa competição em que o Bahia o Vitória todos todos os times baianos a gente ainda não tem um título da Copa do Brasil o Estado não tem né então tem que ir com força total tem que ir assim é um caminho mais fácil é muito mais palpável para Bahia para Vitória serem campeões da Copa do Brasil do que campeões brasileiros né Série A é ficou se tornou muito difícil mesmo, né, para voltar a ter um time baiano campeão. Infelizmente, mas é a realidade. A Copa do Brasil não, a Copa do Brasil permite, porque são dois jogos,
0: acontece. É, Emerson Ferreira fala, né, sem culpa nenhuma. A Bahia ainda não tem um time campeão da Copa do Brasil. Pô, sua culpa, seu miserável, viu? Eu não sei nem por que zorra ainda fui chamar você para fazer canal comigo. Já tive que aguentar essa, essa, essa praga aí. Seis anos todo dia no Barradão. No Barradão não, no Fazendão. Uau, uau, cinco uau. anos. E ainda, ainda, ainda tem que aguentar aqui. Seis. Não, porque meus, meus foram cinco. Eu cheguei em 2000. Ah. Você chegou quando? Ah, você jogou em 2000 também, não foi? Em 2000, é. Ah, então... Até o final. Você saiu em 2005? Eu saí em 2005. Mas, 2005, mas eu fiquei 2000. mais que você. Eu saí em junho de 2006. Depois do gol de Laet No Barradão. É... Sim, agora a próxima pauta. Deixa eu passar pelo povo aqui, né, velho? O povo, o povo quer falar. Ah, não eu vou falar do povo daqui a pouquinho, porque antes eu preciso falar do seguinte. Ah, aí, é... aí coisa, vai, Nenhum vai, vai.
3: De... superchat hoje? Peraí,
0: galera. Teve, teve super superchat. Que... Mas foram ah. poucos. Teve ah. de 5 e de 2. Mas foram hum. poucos. Não, 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 tem gente aqui. Vamos Ó, lá, tem gente, gente aqui reclamando de seu som. É, vamos lá, viu? Superlikes. Vamos likes, tentar, descrições. Aí. Fininho, Ai, né? porque... Ó, Galo tá aí cheio de elogio, mas Galo tá precisando trocar a cama ali ó, atrás, ó, tá vendo? Essa cama aí, já é chamada <risos> dessa cama aí, ó. Ele só vai trocar a cama se tiver super chat, meu
1: só povo. Só lembrando, eu tô, eu tô na casa dos meus sogros, é aqui, vai... É, é daqui a duas semanas eu estarei no... no Papai, no eu
0: tô ouvindo daqui a duas
3: é, semanas. eu ouvi é. no primeiro
0: programa. Tem dois meses. <risos> é, ó, Darino, Felipe, 87. Darino, hoje tá igual o Cruzeiro, todo perdido. Live top. Hoje eu tô bagueado, porque meu irmão, eu tô jogando nas duas aqui, parceiro. Aqui não tá entrando super gente, mas aqui tá entrando, já entrou e eu preciso pagar. Ivan sabe do que, é que eu tô falando. É, canal 2x1. Alô, Wendel, beijo, irmão. Com nova configuração da Copa do Brasil, as zebras deixam de acontecer nas fases finais. É, verdade. Isso, agora... né?
4: Tá é. cada vez menos constante isso, né de, de,
0: de um time menor é, mas campeão. o América chegou, mas o América chegou na semifinal no ano passado e quase eliminou o é Palmeiras. O Atlético é Paranaense foi campeão e não era é o top dos tops, né? Mas o América hoje é Série A, né? É. Mas ano passado era Série B, ano passado era Série B. Rodrigo que... Melo. Quando foi campeão era Série A também. O... É, meu, só... Esqueça isso, brother, já tem mais de 22 anos, já caducou essa porra desse título, brother. <risos> Pelo amor de Deus, irmão. Marcos Amorim, Darino tá do velho, ontem eu bebi isso é um sintoma de, de cachaça, o cara não lembrar. Ontem eu não bebi, não. Eu bebi... Acho que eu bebi sábado. Eu acho. Canal 2x1 ouvindo a gente Vitória da Conquista. Obrigado, meu filho. Bruno Costa Ferreira, Darino e a Aqui a Brahma, Eurolympians Brahma. Daqui a pouco a gente vai analisar a seleção da Copa do Nordeste, que foi divulgada, viu? Corre lá no Instagram oficial da Copa do Nordeste. A Tem lá a escalação. A escalação. Não estrague meu merchan, Ivan. Me ajude. É. Você também tá vai, no bolo da... da agonia, meu irmão. Ó, do... o time está escalado do 1 a 11 com o treinador. Quer saber quem é? Vai lá no Instagram da Copa do Nordeste ou no perfil oficial da Brama no Twitter. A povo tá dizendo aqui que o som tá perfeito. Daniel Reis, Darino tá doidão. Tô não, velho. Segunda-feira não dá pra ficar, não. Agora, domingo... E sábado, aí é outra história. Beleza, olha. É... Ivan quer falar uma coisa, levantou a. Não, cabeça não. Aí?
3: Só, ia, só ia dizer que também o Bahia e o Ceará já divulgaram também a seleção da Copa do Nordeste. Né?
0: É... Vamos você... deixar isso para daqui o... a pouco. E você também divulgou. Isso, mas vamos... é isso. Vamos, vamos falar dela daqui a pouco. Olha, agora eu quero falar de um assunto favorito de Galo, porque é o seguinte, você sabe que o alto está nos melhores tocadores de podcast, né? Deezer, Spotify, Perere e Parará. Agora, tem um cara <risos> que não tá em nenhum tocador de áudio, mas cujos áudios fazem muito sucesso. Aliás, viu, tem mais audiência até do que muito podcast por aí. E eu estou falando do ídolo de Gabriel Galo.
2: <risos>
0: Paulo de Souza Carneiro. Por que eu tô falando dele hoje? pelo seguinte, ó, tem uma matéria hoje no Bahia Notícias, você sabe que aqui a gente sempre dá o crédito aos nossos colegas jornalistas aliás, gente, que coisa feia é, chupar a informação das pessoas sem dar o devido crédito né? isso é deslealdade, falta de profissionalismo não faz isso não, não custa nada dar o crédito aqui para quem trabalhou pela apuração para quem teve a sagacidade de, de enxergar a notícia né? e de fazer essa relação que é muito interessante, tá aqui ó, matéria assinada pelo grande Glauber Guerra lá do Bahia Notícias Novos contratados do Vitória, Dinei e Ronan, foram menores prezados por Paulo Carneiro. Certo? Eu não vou ler a matéria toda, também eu vou passar aqui o áudio do Paulo Carneiro, porque, como o Galo falou, relembrando muito bem o saudosíssimo e competentíssimo Ricardo Boechat, nós não estamos aqui para dar palanque para o otário. Certo? Mas, em suma, Paulo Carneiro, nesses áudios, antes da contratação de Dinei e antes da contratação, de Ronan, tinha dito que ele entendia muito de futebol, que ele era estudioso, que jogador do futebol baiano, dos times inteiros, nunca que deu resultado, de Série D, que ele nunca ia contratar, que pererei que PPP, e que também não ia contratar nunca jogador de 38 anos, e pererei, parará, e parará, e aí aí, né, o destaque do Atlético de Chalagoinhas, e Dinei, 38 anos, aliás, carrasco do Vitória na eliminação do Vitória no Campeonato Brasileiro, autor de dois gols em Pleno Barradão na vitória da Japuim sobre o Vitória 2 a 1. É, Galo, o que eu quero saber de você é o seguinte, velho. É, essa mudança de atitude de Paulo Carneiro, um, foi uma mudança de ideia, né? Porque todo mundo, ninguém é proibido de mudar de opinião, de concepção. Aliás, estamos na vida para aprender, para evoluir e para, enfim, né? Pra... Sei lá, é rápido de desculpa. Não dá pra frente. Ninguém é proibido de mudar de opinião. Um, foi uma mudança de opinião. Sensata. <risos> Dois. Foi, assim... Foi uma declaração lá atrás. Mais uma declaração naqueles arrobos de inconsequência, de bravata, só pra querer mostrar que é machão. Mas que nem ele acreditava no que ele falou. Ou três, galo. E é aí que talvez esteja o X da questão. Esse recuo de Paulo Carneiro em relação a contratar jogadores do baiano e coroas tem a ver com a certa perda de autonomia dele nas decisões, nas tomadas de decisão do Vitória. Será que ele mudou influenciado por alguém ou por alguém? O que é que você acredita?
1: Olha a gente aprendeu na CPI esse ano que existe a, a figura de internet. Não, é uma, é uma coisa, não é figura de internet, como se aquilo não tivesse nenhuma validação efetiva. Eu concordo com uma das suas hipóteses, Darino, que tenha sido uma bravata, uma coisa botar para fora, estufar o peito e falar essas baboseiras absurdas uh, de qualquer jogador. Até porque ele pegou e falou: ele, não falou, que, ele falou que nunca contratou. Gente de série D, nem gente mais velha, o que é uma óbvia mentira. Inclusive, esse ano, o Soares veio, o Bolota, né? veio do Atlético Cearense. Ibida!
0: Ibida! A vida não foi.
1: Não, bem, a vida, é, felizmente, foi pós-Porto. Bispo,
0: Ivan... E, e, é,
1: Gabriel Bispo. Gabriel Uma série de jogadores... Assim, o discurso de Paulo Carneiro, ele não existe com fatos. Ele só existe na bravata. Né, de cuspir uma certa superioridade de conhecimento de futebol. Só que quando ele faz isso, ele... Ele ataca diretamente dois jogadores. E aí entra um ponto que tem sido muito a retórica de Paulo Carneiro nesses últimos anos. Paulo Carneiro tem errado absurdamente em absolutamente tudo que ele faz no Vitória. Institucionalmente, em termos de é, civiliz civilizatórios, em termos institucionais, em termos de futebol, financeiros. Pegue como for, não existe nada que pare em pé na gestão de Paulo Carneiro. Então ele pega, quando ele faz uma bravata dessa... Ah, e até lembrando dos, das outras contratações que ele fez nesses últimos anos a gente começou a perceber uma certa tendência em Paulo Carneiro que é a tendência que todo mundo conhece, Darino time quando vai mal, contrata um jogador X né, faz aquele estardalhaço dizendo que o time teve contratações para melhorar e ele está tentando agora fazer um negócio assim eu gostei, da, eu gostei da contratação de Ronan eu acho que ali pode, pode sair alguma coisa interessante dali Uh, agora, tem um ponto que é o seguinte, ele faz isso, é mais como assim, ah, vocês não estão pedindo? Então toma aí. Vocês então, não estão pedindo, não estão aqui fazendo? Então vai lá, contrata aquele jogador. Percebe-se que agora ele, a, a questão que ele fala de conhece de futebol, honestamente, me dá a impressão de que ele não está mais assim tão preocupado com isso. Ele né? fala, é isso, vocês querem? Vai, vai. Toma aí o jogador que vocês estão pedindo. Não estou pedindo o Toma, traz ele aí. É, é muito conhecido, infelizmente, no Vitória esses últimos anos, a figura do jogador que faz um gol no Vitória e é anunciado no Vitória pouco tempo depois. Né? Isso tem, tem sido recorrente e mostra um profundo desconhecimento do futebol. E agora eu te pergunto como é que fica a cabeça de um Dinei, de um Ronan, e agora conhecendo, sabendo que o presidente do clube com o qual eles assinaram o um contrato falou tão abertamente contra estes jogadores há tão pouco tempo. Porque o que ele fez, mais uma vez, foi menosprezar esses atletas, foi desprezar esses atletas. Vocês jogariam com a mesma ênfase num time cuja liderança, em algum momento... Eu não estou falando de anos atrás, estou falando de semanas atrás, duas, três semanas, que desprezariam aqueles mesmos atletas tão abertamente. Então, assim, o que eu tenho questionado de e venho trazido aqui há é um bom tempo, é tem algo muito estranho no ambiente interno do Vitória com relação a esses ajustes de relacionamento e de gestão de grupo. Isso é só mais uma etapa de um presidente absolutamente enfraquecido, que está que sendo acuado por todos os conselhos e pelos seus ex-apoiadores com eu já falei mais abertamente da covardia de Paulo Carneiro ao atacar gente que não tem que atacar né, por conta das maluquices ideológicas dele de quem vive fora da realidade mas o ponto é ele chegou no momento assim eu preciso de alguma forma dar uma satisfação para a torcida mesmo que seja contratando atletas que eu acabei de falar tão mal deles então, mas, vamos pagar para ver, eu tenho, é, vocês bem sabem, eu tenho muitos pés atrás com o com, com Paulo Carneiro, não, não entendo que ele seja uma pessoa a, que ofereça qualquer benefício hoje para a instituição Esporte Clube Vitória. Agora, Ronan eles Dinei, que eles façam, que eles façam uma, boa, uma boa campanha dentro do Rubro Negro.
0: Valeu, Galinho. Olha, é, Daniel está aqui perguntando. Darino, qual a situação da diretoria do Vitória? Quem está no comando? Paulo Carneiro está afastado? Paulo Carneiro está afastado do Vitória S.A., mas ele continua dando as cartas do Esporte Clube Vitória, que é quem cuida da gestão do Departamento de Futebol, entre outras coisas. É, ele foi afastado porque ele está sendo alvo de um inquérito sobre as contas do Vitória S.A., ele tem um processo contra o Vitória S.A., em que ele não poderia ter esse processo porque ele era o presidente da empresa enfim, um embrólio jurídico aí, mas isso não impede que ele continue dando as cartas, por enquanto à frente do Vitória Júlio Cheves Só um detalhe,
1: só um detalhe. Ah. esse embrólio jurídico ele nem deveria, eu já falei isso aqui no Linha Alta, ele nem deveria ser presidente do Vitória do Esporte Clube uhum. Vitória porque ele, ele tem uma ação, ele e a empresa dele, contra a Vitória S.A. cujo fiador e avalista da transação é o Esporte Clube Vitória. Então, quando ele rolou aquela história do processo, ele, Paulo Carneiro, moveu um processo em que ele decidiria o quanto que ia ser pago para ele mesmo. Né? Então, nem, nem no Vitória, na instituição Esporte Clube Vitória... Ah, mas Credo aí eu é Nairiz... de você. Mas, 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 é
0: perfeitamente, é perfeitamente mas, mas, aceitável, viu, Galo? É perfeitamente aceitável? Oi, fala, Emerson. E o Conselho
4: Deliberativo existe para quê nesse, nesse momento? Porque decisões que envolvem patrimônio, dívidas, contratos maiores, o Conselho tem que se posicionar. Né? Em todo mundo, é, assim, está... a diretoria executiva não tem autonomia total. Existe fiscalização interna para isso, justamente para evitar esse tipo de situação. Só se o Vitória vai na contramão de todos os, 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 os estatutos modernos que estão aí, né? É, que eu acho que é o, que é o caso.
0: Ô oh, Galo, é, ele... agora você está você sendo obtuso, irmão. Porque ali, se existe Vitória S.A., Esporte Clube Vitória, por que, que não pode existir Esporte Clube Paulo Carneiro e Paulo Carneiro SA?
1: pode, o Esporte Clube Vitória virou o Esporte Clube Paulo Carneiro já virou, já virou o WhatsApp de Paulo Carneiro já virou as redes oficiais de comunicação do clube é, o canal oficial de comunicação, é, de comunicação. De comunicação. agora você envolveu um clube numa situação em que você processa a Vitória S.A. e o próprio clube é a avalista daquele negócio, então ele decide o quanto ele vai pagar para ele mesmo como reparação de algo que ele acha que tem que ter essa esse é uma é uma louca cura jurídica, e é pra mim, honestamente aí, respondendo o Emerson, inacreditável que Paulo Carneiro ainda seja presidente do Esporte Clube Vitória nessa situação. Já teria mais do que motivo o suficiente, Emerson, para ele ter caído dentro do Conselho de, dele, pelo Conselho Deliberativo. Já teria mais do que motivo suficiente para que isso fosse judicializado e é uma das questões que estão na mesa nessa negociação para que ele se pique do Vitória. Então, é, é inacreditável que ele ainda se mantenha como presidente do Esporte Clube Vitória. Mas não vamos, assim... Vamos misturar os pontos, ele tá falando de Ronan Dinei, que Ronan é, seja bem-vindo, que de Ney seja bem-vindo, uh, e vamos pra frente, que tem muito trabalho aí pra ser feito nessa semana.
0: Vamos lá, Júlio Chaves tá aqui dizendo, Davi não tá com cara de tá tomando uma suave, velho, eu tô com cara de cansado, brother. Eu acordei hoje cedão, velho, eu trabalhei pra caramba, tô trabalhando ainda, não jantei, meu almoço foi tarde, não tô com suado, suave não, parceiro. Eu acho que até depois que acabar aqui, eu não vou resistir aquela duplo malte, mas até agora eu tô seco, e Júlio Chaves aqui pra dizer, para não dizer, viu Galo que eu não dou voz aqui, as cornetas rubro-negras contra a minha pessoa ele tá dizendo aqui, ó Darino é, Dine é carrasco do Jair olha lá você, Darino foi carrasco do Bahia também em 2013, mas velho eu já, tô, já lembrei aqui de 1999 não quero lembrar mais de desgraça nenhuma não pelo amor de Deus, chega Vinícius Bittencourt, parabéns para toda a equipe do Linha Alta. Viva as mídias alternativas da nossa terra. É, pronto, respondi aqui a Daniel. Tem gente aqui, viu, Galo, que está ouvindo atrasado e está dando parabéns pelo comentário que você fez há uma hora atrás. É, mas, enfim. Gente, agora vamos falar sobre... A Só primeira que vez a gente... que
3: está falando de Vitória. Tá ah, bem. sim, então, eu, eu quero a opinião, opinião de, de vocês.
0: Dinê. Eu quero a opinião de vocês sobre Ronan. Se vai vir. Porque de a gente já falou muito aqui, gente. A gente já falou de Ney. É. Antes de Ney, se é uma possibilidade, a gente já estava falando de Ney aqui, ó. Viu? É, eu... Então, de ney, a gente já assim, a bom. opinião de todo mundo. E Ronan? Eu
3: acho que vale a aposta sim. É... É, futebol tem muito disso. Eu acho que, Anderson, é, pode falar isso muito também. Futebol tem a questão da fase, da confiança, né? O cara tá, tá, tá de bem, né? E eu acho que você aproveitar o cara que finalizou o Campeonato Baiano muito bem. E, assim, não é só fase, não é só confiança, mas eu acho que é bom aproveitar isso também. A Ronan mostrou futebol, mostrou qualidade. E, e ainda está numa fase muito boa, campeão, é, campeão estadual, eu acho que o Vitória pode se aproveitar disso. Acho que assim, o campeonato é longo, o Vitória não tem esse elenco todo. E se você consegue trazer um jogador desse. O próprio Bispo foi um exemplo que deu certo é, há algum tempo atrás, então acho que você trazer é, Ronan, imagino que com custo baixo, para o Vitória, acho, acho que vale ser a é posta.
0: Emerson?
4: É, eu acho válido, é, a, e a característica é interessante, né? dá opções ao Rodrigo, e a gente... É... Tem tantos exemplos, né? O fato dele ter vindo de um clube do interior, às vezes significa só que até então ele não teve a oportunidade em um clube maior, né? Então, ele pode realmente chegar e fazer e ir muito bem no Vitória, e eu, e eu já trouxe aqui o exemplo de Nino Paraíba. O próprio Vitória trouxe de um time do interior da Paraíba, há, não me lembro que ano foi isso, né, há muito tempo atrás, o Nino era um desconhecido, um clube pequeno e o Nino foi titular muitos anos no Vitória, saiu e é titular do Bahia. Então, por que não abrir, dar a oportunidade? É válido, sim. Muitos jogadores são descobertos muitos, é, dessa forma. Né? Então, e são jogadores baratos. Né? É lógico que você... É, é, o ideal sempre é mesclar juventude com experiência, jogadores já tarimbados no sentido de jogar com clubes grandes, com jogadores outros que não têm tanta, tanta experiência, né? o ideal é isso, o Vitória tem um time muito jovem e jogadores que não têm tanta tarimba, assim o Ronan vai ser mais um, mas a gente está falando de qualidade técnica, ele pode vir sim e ser um jogador muito útil ao Vitória.
0: Ferrete tem pergunta aqui para você, olha, de Juvenal Santana, da outra vez eu esqueci de perguntar isso, nego aqui, comeu meu couro no outro dia, é, eu não sei se Matheus Klaus já está ali é, se Matheus Teixeira está tá liberado para o jogo de amanhã. Mas enfim, se tiver liberado, quem é ser titular eu amanhã, né,
4: também, também não sei se está, eu acho que os dois se credenciaram a, a, a ser titular, a, a terem mais oportunidades no, no, como titular do Bahia, tanto o Teixeira quanto o Klaus. Né? O Teixeira foi muito bem, saiu por lesão, o Klaus estava machucado, seria o, o reserva imediato, não jogou, mas aproveitou a contusão do Teixeira, então titular, e já fez dois jogos, o último muito bem. Eu, qualquer um dos dois escolhidos, eu acho que o Bahia, como eu falei, os dois se credenciaram a seguir jogando, né? mas eu manteria o Klaus é,
0: para o jogo de contra Vila Nova. Ah, eu já estava aqui preparando para cantar uma musiquinha para você. Você viu que eu peguei aqui minha viola imaginária e já estava aqui, ó. Eu não teria ele até porque eu já falei
4: da, da tal hierarquia, né, é, dentro da comissão técnica dos goleiros do Bahia. Eu acho que sempre o, o Klaus esteve à frente do, 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 do Teixeira. Né? Como eu falei, os dois se credenciaram, os dois estão em boa fase, os dois podem ser o titular do Bahia. Mas dentro de uma hierarquia pensada e respeitada pela comissão, eu acho que o Teixeira vem na frente,
0: o, o Klaus vem na frente... Então, ele deve ser mantido, no meu entendimento. Valeu, 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 valeu. valeu. E agora vamos falar sobre a seleção da Copa do Nordeste para o desafio Eurolympions. Brama. A seleção está escalada, certo? Vá lá, visite o perfil da Copa do Nordeste no Instagram. Mande sua vibração para o nosso time. E também, Cornet, Pirraci, convoque os gringos, né? Você vai lá no perfil do Instagram da Copa. E coloca a rouba lá do seu craque predileto da Europa, seu, seu time, seu treinador. E convoca os caras, intima os caras, porque o nosso time está pronto. O nosso fardamento também chegou hoje para mim, nossa camisa. O manto da seleção da Copa do Norte pro desafio Eurolympians. E o time está escalado com o Richard do Ceará no gol. Nino do Paraíba, na lateral direita. Conte é o zagueiro ao lado do Messias do Ceará. Na lateral esquerda, Bruno Pacheco, do Ceará, também é um combinado, Bahia e Ceará. Patrick é o primeiro volante, aliás, Charles é o primeiro volante, Patrick é o segundo, Charles do Ceará. Rodriguinho e Vina são os meias. E na frente, Mendoza e Gilberto. Bem eleita essa seleção da Copa do Nordeste, Ivanzinho? Dá para E técnico da do Cavalcante. Dá pra encarar quem quer que venha lá da Gringolândia, parceiro?
3: Dá para encarar, eu não, eu não vou opinar sobre a seleção porque eu, eu vou fazer que nem a, no tribunal e declarar suspeição. <risos> <risos> Mas eu acho que essa seleção aí vai, vai dar para representar bem o Nordeste contra os, o, os gringos europeus lá, se eles aceitarem, se eles não pipocarem aí do desafio. Eu lembro, então, o, o ultimato para eles é o dia 3. Dia 3 de junho é a data limite para eles aceitarem. Esse desafio aí, que a Brama propôs, vamos ver o que, é que vai rolar, né?
0: Ferretti?
4: Eu achei que foi bem escolhido né a seleção, os dois times que chegaram à final. É, eu achei que tá Só, tá, só, tá
3: só bem antes, de, antes de Ferrete terminar aí de, de galo, que a seleção não foi uma escolha da Brama, certo? A seleção foi escolhida por votos de jornalistas, Isso, e de técnicos dos times é, que competiram na Copa do Nordeste, sendo que o treinador não poderia voltar em nenhum jogador do time dele.
4: Foi o que eu falei, eu, acho, eu achei que eu vi muitos jogos da Copa do Nordeste. Assim, lógico que tiveram outros jogadores que tiveram destaque, né? É, mas eu acho que foi escolhido bem, foi bem escolhida a seleção, sim.
0: O Galinho. Faltou alguém do vitória aí, parceiro? Volta,
1: bebê. Ah. É um provocador, é um provocador. Ah. Olha, teve uma pessoa aqui, o Antônio Marcelo Reis fez um comentário ali que colocaria Samuel no lugar do Mendonça. Eu acho que o Mendonça chegou depois. eu... Talvez ele não precisasse, não necessariamente, estivesse nessa seleção. O Mendoza... Você quer botar Samuel no
0: lugar do Mendonça?
1: Ele estreou na quarta rodada. É, é. o Mendonça chegou depois, pô. E, e, e ah, chegou depois, foi... mas foi
0: decisivo. Mas o cara foi na final, né, velho? O Samuel ficou pelo meio do caminho.
1: Esse Jogou é o critério partido, para decidir só... os melhores do um campeonato, só dos times que chegam na final? Não, eu só acho é, o quê? É eu assim só acho que, Apesar
0: de não ter jogado a competição... Eu só acho o quê? Primeiro, o cara não tem que jogar a competição toda nenhuma para ser considerado o melhor jogador do campeonato para a seleção. Não, não existe isso. Segundo, eu acho que Mendonça foi mais protagonista do Ceará, que é um time melhor, que foi mais longe, do que Samuel para o Vitória. E só para informação, o Mendonça jogou nove partidas e o Samuel o
4: dez. Então eles foram. É, então esse eles, critério é, aí vai por água abaixo. Nove também, porque as quartas de final foi um jogo só. Não, dez partidas, Samuel, dez partidas. E o Mendonça, nove.
1: É, duas na final, né? É. Mas o. Eu, eu, talvez encaixar, você deve trazer um pouquinho da. da um pouquinho aqui de pirão pro meu prato, rapaz. Põe Samuel no lugar de Mendonça aí, tá beleza.
0: Eu <risos> acho que eu mas mas eu vai acho jogar que... com dois centroavantes porque você quer que miserável
4: tiveram Maior. jogadores que tiveram destaque, o Samuel entre eles com certeza é, teve destaque sim, mas não a ponto de estar nessa seleção se tivesse um banco de reserva ele estaria com certeza
0: o que eu achei interessante apesar aí desse protesto de galo é que essa seleção foi divulgada hoje à tarde no perfil da Copa do Nordeste no perfil da Brema também nas redes sociais e houve muito pouca contestação, até por parte dos, dos adversários de Bahia e Ceará. Acho que ficou muito evidente né, que os principais destaques da competição foram realmente jogadores de Bahia e Ceará. Talvez aí um David do Fortaleza, né, um Bela Torre. Né, de repente, não sei. Mas assim, não é uma seleção que você fala assim, tem grandes injustiças. E outra, é um time competitivo, né? Até mesmo o um Pedrinho como
4: revelação e no, no, no banco do Bruno Pacheco, que foi o melhor lateral, sem dúvida nenhuma, mas um Pedrinho, se tivesse um, um, um banco de reserva, o Pedrinho, para mim, teria que estar.
0: Beleza, beleza, beleza. Desafio Eurolympians Brama para você. Bramoso. Aliás, deixa eu mostrar aqui a camisa, viu? Espero que a Brama, sei lá, dê um jeito de comercializar essa camisa, porque o povo tá em polvorosa Essa camisa foi lançada hoje. E todo mundo mandando mensagem, daí ah, não quero essa camisa, eu quero essa camisa, você vai pra mim, que eu não sei o que, mas onde é que vai vender? Cadê? Olha ela aqui, ó. Deixa eu ver se. Tirar aqui o, o microfone. Ó. Eurolimpions, O oh. Bom. Vamos, rapaz, é a primeira vez que o Linha Alta vai conseguir, desde que ele foi fundado, encerrar todos os assuntos de uma pauta. Impressionante, viu? Parabéns pra vocês. Agora, gente, estou com dificuldades tecnológicas aqui para poder rodar essa pauta, que é... Eu, eu, vou, ter que, eu vou ter que reduzir, resumir. Ô, Ivan, você consegue colocar o áudio do Instagram aí? Não, né? Não consegue, não. Rapaz, é porque tem que porque... Mudar a... ah, Aqui, ó, eu consigo do... compartilhar o vídeo, mas eu não consigo... Mas eu não consigo... Não, ninguém ouve. Eu fiz o teste antes com o Galo. Não sei só qual é a traquitana aqui, mas... Boa. Vou... Show.
3: Vamos ver se você bota a imagem ou bota o som, então.
0: Tá, então vamos... Deixa, deixa, eu, deixa eu tentar aí. Deixa eu tentar aqui a... Ah, vamos lá. Share screen. Guia do cam Pô, o pior de tudo é que eu... Vamos lá? Peraí, peraí, deixa agora, eu... Agora deixa eu pegar aqui o... La Imagine. Essa, essa pauta espanhol, é sugestão de Ana Soberetti. Esse
1: viu? espanhol de Darina realmente é impressionante.
0: Eu já estou treinando para o desafio capite, eco. Ah, Não, eu vou é a Santana
1: Misturando
3: é italiano com o espanhol.
0: É, essa só essa metoda é gente. É, claro. Ai, ai, ai. Rapaz, olha, eu tinha... Eu tive uma uma conhecida minha, professora de italiano. Mas essa resenha só posso contar pra vocês em off. Ou então, não nem alta proibidão. Eu conto pra
1: vocês. <risos> oh, well, Daniel, quanto... Você conseguiu aí? Ainda... Então já, eu faço já, um comentário já. depois. Então vai lá, você conseguiu ajeitar aí? Vamos lá,
0: galera. Ah, e ainda tenho que mostrar as imagens do ex-presidente do Bahia sendo árbitro e de um ex-treinador do Bahia jogando bola, mas já tá aqui, isso aqui já está engatilhado. É, aí, ó. Ivan Marques...
2: a fazer o posto da câmera e em emissoras integradas Mozart, você falava quando começamos o jogo que pela primeira vez conseguia repetir um time não é mas é um time que não existe né? um time fácil um time sem uh, inóculo é um pelo certo inóculo por sua culpa eu não sei se você vai continuar no profissional mas você terá que estudar muito ainda a respeito de Facilita a sereta que tanto lutou para chegar lá. O que você pensa aí, como treinador? Vai continuar nesse tipo de, de trabalho ou de repente chega na diretoria e diz: Ó, oh, eu não dou para a bola e me manda embora? Bom, eu não vou ser indelicado na resposta, como você está sendo indelicado na pergunta. Né? Eu entendo também a situação, mas tudo tem um limite. Então, é, eu tenho aproximadamente, entre atleta e treinador cinco é, né? anos, aproximadamente. Assim, por mais que você faça com sempre dedicado, eu não vou chegar aqui e falar que você não serve para ser jornalista. Não é meu objetivo até porque eu represento por uma instituição que é reconhecida é, é muito, então eu não posso chegar em ser aqui. Porque eu como treinador, eu, eu, tenho, eu tenho responsabilidade. Com relação ao jogo, o primeiro tempo, assim, eu não me concordo com nenhuma palavra, mas com relação à, à escalação, nós tivemos uma bola na trave é importante como o como eu não invento de futebol, né? você é um grande gol, você tem que entender que numa final você não vai ter dez chances de gol. Dentro de uma lógica de um jogo, você vai ter duas, três chances e tentar não conceder nada ao adversário, que é o que aconteceu no primeiro tempo. Nós tivemos duas chances importantes e não, não, não é, oferecemos nada ao adversário, só em termos de bola parada, de papo lateral. É, já o segundo tempo aí realmente nós caímos de produção e aí entra. É, entre o nervosismo dos últimos 45 minutos, é, eu tive que mudar a estrutura do time, reabrir mais o time. É, também tirando um zagueiro, justamente para tentar enfrentar o jogo. E daí, realmente, é, nós nos organizamos aqui, a responsabilidade é tudo assim. E realmente tinha que abrir o time. É, mas é isso. Eu é, acredito é, é, é que eu tenha respondido.
0: Valeu, valeu, valeu. valeu. <risos> versão brasileira. Hambert Richards, <risos> O que vai vale é esforço para trazer a informação até vocês? perdoe aí a
1: Traquitana, o, o Armin, que, na verdade, que a gente fez. É, o João Gabriel é. Leiro mandou até o superchat explicando como é, é que isso. O aqui, aí, ó. Ó.
0: Pronto, deixa eu ver aqui. Share. A ah, video file, não. Share screen, mas. Ah, compartilhar áudio, porra! Leiro, te amo! O cara ainda pagou para me ensinar, velho. Que maravilha! <risos> Velho, isso aqui é, é, rapaz, agora sim, mas agora também já era, mas agora eu já aprendi. Obrigado, Leiro, você é um pai pra mim, velho, ainda pagou cinco conto, porra, velho. Isso é que é uma alma caridosa, aliás, sigam o Info Bahia no YouTube, todo dia, na hora do almoço, tem o PF do Info, a resenha massa lá da galera falando sobre o esquadrão de aço, Leonardo Ferreira, porque no Nordeste não pode haver jogos às 11 e no Rio pode se jogar no calor igual e a gente pode jogar no frio do sul à noite. É um bom questionamento, Eu Vou anotar aqui para o próximo Linha Alta Debate. Ô, senhores, vamos... É, exatamente. Vamos... Vamos discorrer sobre os limites da imprensa, né? Até, até que ponto o cara pode criticar alguém e até onde ele pode ir ou não pode ir?
4: É, o, o jornalista né, catarinense pa, passou de todos os limites né, da educação, da elegância, da, da empatia. Ele foi, ele poderia ter feito os questionamentos de uma outra forma. né? Ele não precisava faltar com respeito ao profissional que está do outro lado, que está ali ouvindo a, a pergunta para poder é, respondê-la. Né? Então, para quem sempre ver também de uma forma mais humana o futebol, né? Tenta sempre olhar com esse olhar mais humano, não merecer nem resposta. O Mozart ainda foi muito elegante, digno em responder numa num alto nível, não baixou em momento algum o nível, se fosse um outro treinador mais esquentado, como a gente já viu, já teria partido para cima, saído da sala, ou falado um monte de coisa, ofendido também. E o Moza foi de uma dignidade tremenda. Eu acho que o jornalista passou todos os limites possíveis dos questionamentos. Ter o microfone não dá o direito para ninguém de falar o que bem entende. Precisa ter, em primeiro lugar, respeito à pessoa e ao profissional que está ouvindo do outro lado, enfim, quem quer que seja. Não dá a, a, o direito de falar o que vem à cabeça sem sem pensar no outro, sem pensar num contexto. Ele foi muito infeliz. Aliás, Rapaz, se fosse... o clube deveria ter se posicionado. Eu não sei a, a importância que esse jornalista tem lá em Chapecó, né? e que, mas o clube deveria ter se
0: posicionado. É, é... É, é... É, rapidinho, gente. Rapidinho, 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 ah. rapidinho, Ivan. Só uma coisa. É, primeiro, se fosse Anderson Moreira, ele tinha morrido. E Anderson Moreira é o rei da, da, das tréplicas em, em, em coletiva. E está aqui olha, a informação que é importante. Galo compartilhou com a gente aqui no WhatsApp do no grupo da gente no WhatsApp, é, que é, olha aqui, olha a informação do André Pirral, que tem tudo a ver com o que eu falei, né quando a gente estava discutindo a transferência da Copa América para cá, a Argentina queria muito jogar, André Pirral, que é jornalista da ESPN, a Argentina queria muito jogar a Copa América em casa, e o fato da competição ser realizada novamente no Brasil deixou os jogadores transtornados. Chegaram ao ponto de telefonar atletas de outras seleções para pensar num boicote mais encorpado à competição. É, mas pensa e não faz, aí dá
3: no mesmo, é pensar não muda nada. Ivan? Não, o que eu tava. que eu concordei com o Emerson, foi que é, o clube deveria ter preservado o treinador nesse momento, sabe? A partir dessa, dessa da pergunta, o clube mesmo dizia, ó, o não precisa responder, sabe? Tá? Não precisa responder, porque, se for ao vivo, né, como ao, ao, ao que parece o ali mesmo devia ter limado, assim, sabe? Porque, assim, é uma responsabilidade do, do clube também preservar o treinador da, é, desse tipo de... de coisa, assim, de absurdo, né? A é, Emerson é, é, falou de respeito, eu acho assim... Antes até de, de ser desrespeitosa, é mal educada, tá? É uma falta de educação. Antes de ser desrespeitosa com o profissional, é uma falta de educação, porque, assim... Simplesmente o cara está sendo mal educado, não está demonstrando assim, de educação doméstica, sinceramente. Você não faz isso com a pessoa, sabe? Você não questiona não, você não, você não, não ninguém dessa forma, é, você pode questionar a pessoa, pode ser crítico, mas você precisa ter educação para fazer até isso. E eu até mandei lá no grupo que esse mesmo profissional fez, é, depois do jogo do Baixa Precoência contra o Bragantino, que Mozart acabou sendo demitido, é, depois do, da final do campeonato catarinense, e aí o Felipe Endres que é o auxiliar próprio do clube, comandou a Chapecoense no jogo contra o Bragantino, lá em, em Chapecó no um 3 a 0 E após o jogo, esse mesmo profissional aí fez uma pergunta, mas já uma pergunta, elogiando a Chapecoense no primeiro tempo e tal, inclusive. E fez a pergunta o Felipe Indres falou: Olha, em respeito ao Mozart e, a, e a, as pessoas que estão aqui, a profissional que ele é para é, eu não vou responder e acabou. Né? Então Perfeito. assim, é, não foi muito bem Felipe Endres é, Não acho, sinceramente, que o, o, o jornalista radialista, que eu não conheço, fez a pergunta, vai aprender alguma coisa com isso? Não acho, é, com essa resposta de, de Felipe Endres mas assim, é, acho que aí a gente não dá nem para questionar o, o limite da crítica jornalista, porque isso aí foi falta de educação, antes de qualquer coisa.
0: É, eu... Galo, quer falar? Depois eu tenho um, um depoimento pessoal a fazer.
1: Eu queria fazer só um, um comentário que vai na linha daquilo que a gente estava falando antes, Darino, do que eu comentava sobre, com relação à Copa América. A própria pergunta que foi feita não foi exatamente uma pergunta. Ela foi colocada para descredibilizar, desumanizar a figura da pessoa que estava sendo perguntada. Né? Então... Como é que você reage a esse tipo de coisa? Não, assim, não pode dar palanque para esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente tem ouvido muitas vezes aquela coisa, ah, é respeite, é a minha opinião. Eu já escrevi muito sobre isso. Não é que toda opinião tem que ser respeitada. O que tem que ser respeitado é a liberdade e o direito das pessoas poderem emitir uma opinião. Uma opinião ridícula, uma opinião preconceituosa, uma opinião completamente fora de fundamentos factuais, ela não tem que ser respeitada, ela não tem que ser aceita, ela não tem que ser interpretada como algo que ah não é, uma, é só uma diferença de opinião. Se eu gosto de azeitona ou não na minha empada, isso é uma questão de opinião. Se você entra numa pergunta falando, você não entende nada de futebol, que tá falando? isso não é uma questão de opinião, isso é simplesmente um ataque, é uma... É uma ofensa, você está agredindo uma outra pessoa e disfarçado de uma opinião. Infelizmente, isso está muito difundido, né? Quando as pessoas esquecem completamente as questões factuais e partem para o ataque e depois se defende. Ah, respeite a minha opinião. Nem toda opinião deve ser respeitada. O que tem que ser respeitado é a liberdade e o direito da pessoa poder se expressar livremente. E a partir daquilo que ela fala, eu já comentei isso outras vezes aqui no Linha Alta, a partir daquilo que ela fala, ela tem que ser elogiada ou retaliada em cima, do, do, em cima da gravidade daquilo que ela fala ou não. Então, honestamente para um camarada desse, eu concordo que o Ivan não vai aprender absolutamente nada é, é, é um profissional desprezível em todos os, todas as formas por onde se olhe
0: não se eu, deve eu...
1: respeito a quem não respeita
0: Perfeito. Eu acho ali aí só algumas coisas, né? Antes de compartilhar minha experiência. para mim, o cara foi oportunista e covarde. Porque ele pega um treinador que acaba de perder um, um título para um arquirrival, um cara que estava fragilizado, que estava sendo perseguido pela torcida da Chapecoense. Então, assim, era muito cômodo chutar cachorro morto. E aí ele assume o papel de porta-voz da torcida, suposto porta-voz da torcida, e faz a justiça com o microfone em punho. Isso eu já vi acontecer muito aqui na Rádio Esportiva da Bahia, que a Rádio Esportiva da Bahia, outrora, era uma rádio muito marcada pela intransigência, pela agressividade, por esse emparedamento dos personagens do futebol. E a gente foi criado nessa cultura, eu, Galo e Ivan, que, felizmente, tem mudado, tem evoluído. Então, eu acho que isso é, ficou muito evidente que ele estava querendo ganhar moral com Parte do torcedor. E, e assim, eu não acho que você possa, que você não possa, ser críticas, até mesmo diretas, ao trabalho de quem quer que seja na entrevista. Mas, obviamente, você tem que manter padrões de civilidade, é, tentar ser cordial com a pessoa, principalmente se você não está no ambiente dela. Quando você traz uma, uma pessoa para o seu estúdio, para a sua redação. Aí você tem que ser o mais cortês possível. Você tem que realmente medir as palavras para criticar o trabalho dela. Mas você não deve se furtar isso. Agora, existem formas e formas de fazer a crítica. Por exemplo, o repórter poderia... Lógico que em nenhum momento seria adequado ele falar que o Moza não entende nada de futebol. Até porque o Moza é um cara que jogou na seleção brasileira olímpica, jogou no Flamengo, jogou no Curitiba, jogou fora do país. É um treinador que fez um trabalho espetacular de recuperação do CSA no passado. Pegou o time na zona de rebaixamento e faltou pouco em quinto, faltaram poucos pontos para o CSA subir, então assim, não se justifica. Agora, ele podia trazer com dados, né? ele podia ter uma argumentação, mas era em dados. que aí você deixa até outro cara sem resposta. Fala assim, olha, velho, a sua defesa não funciona porque você tomou uma média de não sei quantos gols por jogo. O seu ataque não funciona porque o a, a Chapecoense não faz gol a não sei quantos minutos, entendeu? Mas não foi isso que ele fez, ele perde completamente a razão. Sobre a minha experiência, fez parte do meu amadurecimento, duas situações é, com dois idosos que tinham cargo de destaque em Bahia e Vitória nas épocas, Fernando Schmidt e o nosso querido Raimundo Viana, vovô Mundico. Fernando Schmidt, infelizmente, não está mais entre nós. Vovô Mundico, presente do Vitória. Ambos foram entrevistados no Jornal da Manhã da TV Bahia. E eu fazia lá o quadro de esporte e foram entrevistados por mim. E, se eu não me engano, eles aconteceram as entrevistas na mesma semana. E... E eu sempre tive uma postura assim contestadora, sabe? Contra os dirigentes e tal, mas pessoas mais jovens, né? com, com a saúde, vamos dizer assim, mais inteira do que a dos dois na época. Então, assim, eu fiz, eu fiz questionamentos e para Fernando Schmidt eu fui muito duro, porque ele tinha ido lá depois do rebaixamento, na semana para o rebaixamento do Bahia, em 2014 e sabe, eu fui muito incisivo eu, a, e ele tinha um problema de gagueira Fernando Schmidt, para quem todo mundo vai se lembrar, né porque até outro dia eu tava aí é, e assim, ele ficava nervoso, ele não conseguia formular as frases e eu não dava respiro pro cara, sabe então assim, depois que aconteceu isso e com o vovô Mudico, a mesma postura também, eu não levei em consideração o fato que os caras estavam na minha casa que eram os meus convidados, eles estavam no estúdio da TV Bahia e não levei em comparação que eles eram senhores de idade né? independentemente de qualquer coisa, eu tinha que ter um, uma tolerância maior, uma calma maior. Lógico que eu não ia deixar de fazer os questionamentos que eu tinha que fazer, mas o problema foi a forma com qual eu fiz. E eu recebi muitas críticas, não, nem tanto assim da torcida, porque, como eu já falei, né, o torcedor gosta desse tipo de situação, gosta do entrevistado ser corrigido, gosta do, do constrangimento do entrevistado. né? Mas eu recebi muitas críticas de colegas, de, de lá de dentro, e do diretor de jornalismo, que não estava na. estava de férias na época, mas veio a entrevista depois, e me chamou e teve uma conversa comigo, e me explicou a importância de você enxergar o ser humano do outro lado. E que, independentemente de qualquer situação, você respeitar quem está ali. Certo? Então, isso é, é uma experiência que eu tive, aprendi. E vocês podem ver aqui, né? Como é o clima que a gente procura ter no linha alta quando a gente aqui recebe entrevistados, até quando a gente vai falar de assuntos espinhosos. Eu acho que a gente não pode se furtar de tratar sobre esses assuntos. Agora, o nosso comportamento precisa ser balizado na ética, no respeito e, enfim, no limite à integridade, sobretudo, a integridade física da pessoa com qual você está tá debatendo, a quem você está entrevistando e tudo mais. Olha, é, deixa eu pagar aqui, se alguém quer falar mais alguma coisa. Deixa eu apagar aqui o... As imagens! As imagens que prometem muito, meu irmão! Vamos lá, hein? como povo tá ansioso. Clésio Marques estava ansioso para ver as imagens. Até galo está ansioso. Emerson, é, eu dei um pulo quando eu falei que estava com a camisa dele. É esse, é. Emerson. Peguei sua camisa. Fiquei curioso. Fiquei como curioso é que... né? Agora, como é que sai essa porra aqui? Rapaz, eu sou uma anta na tecnologia. Só na tecnologia. Prometo. Vamos lá. Tá aqui, ó. <risos> ó, primeiro... O cara que me mandou essas imagens, Sanclé Carvalho Lobo, esse cara aqui do lado direito, com o Bobô, né? Isso aqui foi um baba na sede de praia do Bahia, na antiga série de praia do Bahia, em 2004, há 17 anos, portanto. Foi um baba para homenagear Marito, campeão brasileiro de 59 pelo Bahia, e aí formou-se um combinado de funcionários do Bahia contra o time da imprensa para jogar no campo Society lá da sede de praia. Eu, como eu era híbrido, né, eu era assessor de imprensa do Bahia, né, mas sou jornalista, acabaram me colocando para jogar na, na panela da imprensa. <risos> e aí, olha, temos mais imagens, olha eu aí, olha, espécie, com a sua camisa, número um, e a saída de bola, olha, diferenciada a elegância desse jeito de sair do gol, para armar já, para começar a construção das jogadas do meu time. Olha, pode não pegar nada, mas elegância tem, viu? Calma que tem outros também. Olha essa camisa era linda, hein? Olha ele. Olha aí, ó. Olha ele aí. Bonita, hein, velho. Eu tenho até hoje, sabia, Ernesto? Ah, é? É, tenho essa camisa até hoje. Aqui, ó. Você sabe quem esse cara aqui é, Ernest? É
4: o auxiliar do Vadão.
0: Jessinho.
4: Jessinho.
0: Jogou no Essa camisa do Bahia de 2004 era linda também, velho. Só era fé só a era aplicação da marca, viu, Ivan? Você que é o cara do marketing. Que aplicação desgraçada, rapaz.
3: É, essa camisa era bem bonita, mas assim, se é aí, né, velho.
0: E olha quem, foi, olha quem foi o técnico desse jogo, ou o técnico não, quem foi o árbitro desse jogo. Olha quem foi o árbitro desse jogo. Paulo Maracaxá, velho, foi o árbitro. Eu tenho imagem dele atuando. E aqui, olha, meu queridíssimo amigo Marcos Lopes, que durante Lopes. muitos anos foi chefe do Departamento Médico do Bahia. Uma pessoa ímpar, hein, Emerson Ferretti?
4: É, adoro também. Grande profissional e grande amigo.
0: Grande ortopedista. Meu ortopedista de minha mãe até hoje. É... Olha o maracajá lá dentro de campo, ó, apitando barba. De calça social e parecendo um, técnico, um árbitro de futsal. É. <risos> é, aqui certamente é um gol que eu vou evitar. Aqui, Sérgio Pinheiro entrevistando seu marido... E aqui o time da imprensa. Quero ver se vocês vão reconhecer aqui, ó. Sancler da esquerda para direita, de cima para baixo. Sancler, meu amigo, já tem um beijo para ele. Luiz Teles, que na época era setorista do Bahia no Correio e hoje é o coordenador do Museu do Bahia. Do lado dele, Marcos Pimenta, que foi repórter da TVE, repórter da TV Bahia, foi apresentador da Record Bahia e hoje é apresentador da Record em Belém do Pará. Meu compadre pai de Enzo, meu afilhado, meu irmão. Aqui sou eu, o mais bonito de todos. Esse camarada aqui, eu não lembro dele não, velho. Aqui é Anderson Almeida, que está sempre aqui participando do, do chat do Linha Alta. Esse Anderson aqui, bicho, era o cara que era, foi o design que eu contratei para fazer a nossa marca, que é a que a gente acabou ganhando de presente de Moari. Aqui, Tony Silva, grande narrador da Rádio Sociedade, embaixo Ademirso é Ferreira, ex-assessor de imprensa do Bahia, do Vitória, ex-Jornal à Tarde, Cara também sensacional, esse brother aqui eu não sei quem é. Ao lado dele, Dito Lopes, grande Dito Lopes, ex-jogador do Vitória, eterno reserva da dupla de Zaganel e Rubão, ditas por alguns a pior da história do Vitória, mas enfim, eu não vi. Aqui, Edson Marinho, que joga muita bola, não sei se joga ainda, né mas há 17 anos atrás, rapaz, pensei num craque de futebol de salão, aquele cara dos elásticos, sabe, dos dribles improváveis em espaços curtos, era Edson Marinho, sério mesmo. E esse cara aqui, eu acho que é aquele rapaz que torceu pro Botafogo. Alguém lembra dele? Que é da Rádio Celso que morreu recentemente, infelizmente. Você lembra dele, Ivan? Ou o nome dele? Torcedor do Botafogo, rapaz. Trabalhou durante muito tempo na Rádio Excélsio. Eu
3: lembro dessa, dessa pessoa, torcedor do Botafogo, mas não tô
0: é... Esqueci o nome. Tô em cima joga bem, viu, velho? David Pimentel tá perguntando aqui. Tony em cima joga bem. Tá aí um pouquinho de cultura inútil. Eu quero saber se você é um curioso. com a carinha. Emerson, vou te contar o que aconteceu nesse jogo. Eu, o presidente do Bahia na época, Marcelo Guimarães, estava jogando no time do Bahia. Ele era o comandante de ataque. E eu, no gol do time da imprensa, estava pegando tudo mesmo. Estava fechando o gol, estava uma máquina. Estava Emerson Ferret incorporado. Naquele tempo, né, 20 quilos a, a menos, eu era um goleiro razoável. Quem me viu jogar não me deixa mentir. O Willow tá aqui, pode falar isso, viu, Willow? Ó, Carlos tá aqui dizendo, ó. Dizem que Darino começou a falhar no gol e virou centroavante brigador nos babas. Foi bom goleiro só no 2 de julho. Não, eu fui muito bom goleiro, só que eu engordei, velho, e não conseguia mais. Eu tive que procurar outra função. Mas, enfim, eu tava tão bem nesse jogo, viu, Emerson, que teve... Eu, eu peguei o um pênalti de Marcelo Guimarães. Meu chefe! <risos>
2: minha
0: irmã, velho, eu peguei o um pênalti, chegou assim pra mim, você quer me fuder, caralho? Deixa essa porra entrar, meu irmão. Eu comecei a tremer todo, velho. Depois dessa, dessa puxada de orelha aí, parceiro. Aí passou um boi, passou uma boiada. Foi 5x1 um pro time da, do Bahia.
4: Não aguenta a pressão, Dani. O Darino.
0: Não é questão. Não. Velho, o salário, vocês sabem, naquela época, o salário já era pouco. Já era atrasado. Eu ficava
4: assim, três, parceiro. Um? meu Deus, trabalhava três pra ganhar um.
0: Senhores, excelente linha alta hoje histórico, viu? Parabéns a todos. Faltas relevantes. Falamos de boleiragem, falamos sobre tudo. Ivan Marques não saiu, ficou as duas horas e meia em aí. Daqui a pouco a gente rouba ele definitivamente do correio. E amanhã tem mais... Aguarda esse dia. <risos> é, amanhã tem mais pós-jogo do Bahia, depois de Bahia e Vila Nova, só que num horário diferente. A gente não entra logo depois que o jogo acabar, às seis e meia. Nós entramos às 20 horas por conta dos compromissos profissionais dos componentes dessa bancada. Muito obrigado a todos. Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, deixe o superchat, colabore com a gente. Até amanhã. Beijo, boa noite, senhores, amigos. Fui!
1: Boa noite. Boa! Valeu!